0: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Channel Cast in diesem Jahr 2015. Wir ähm, zeichnen heute die Folge 51 aus. Auf. Passt eigentlich fast zur Kalenderwoche, oder? Nee, fast. Fast, fast ne?
1: No, ich glaube, es passt. Haben wir Kalenderwoche? Ja, ja wir ja. haben
2: 51, ja. Ist richtig. Das ist ein Volltreffer. Ja. Das haben wir extra so geplant. Channelcast
1: 51, der Ho-Ho-Ho-Cast. <lacht> Sagst du und sitzt hier neben dem Weihnachtsbaum. <lacht> Jawohl, neben mir steht der Weihnachtsbaum. Ich zeige das Mikrofon mal zum Weihnachtsbaum, Dass alle ihn hören können. Genau, Da Alex hat so,
0: so schicke elektrische Leuchten drauf, die ja noch leicht flackern. Also... Selbst, selbst im Bereich der Weihnachtsbeleuchtung gibt es noch äh, neue Innovationen. Und er kann äh, sich in Fernbedienung
1: dimmen, habe ich eben gesehen, ja. und die Flackerei einstellen. Trotz eine, eine App gibt es aber
0: noch nicht dafür.
2: Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich schon eine App dafür gibt, ja. Cool.
0: So, die Stimme hat man schon gehört. Ich begrüße wie immer den Alex. Mich haben Sie tatsächlich irgendwie aus Asien wieder zurückgelassen. <lacht> genau. Der leider verhindert war bei unserem Hörertreffen bei unserem Jubiläumscenter am 50. Da war ein Vulkan schuld. Wir hatten das ja damals in der Sendung genannt. Genau. Und äh, jetzt ist er aber wohl behalten wieder hier in München.
2: Und Kämpfe nach wie vor für die Aufmerksamkeit, die der Channel bekommen soll.
1: Sehr gut. Genau, so soll das nämlich sein. Genau, und dann zweite Stimme, unverkennbar, der Andreas. Hallo, ich bin wieder da. Ich bin übrigens inzwischen auch im Urlaub auch gewesen, dem, allerdings genau. sehr kurz. Ja. Und tatsächlich auch beim Vulkan, der allerdings nichts verhindert hat sondern zwei Wochen Teneriffa wandern und baden und es war wirklich ganz schön. Ja, richtig, richtig
0: heiß hast du gesagt teilweise. Es war zum
1: Teil wirklich heiß, also es ist ja normal nicht so heiß, aber es war bis 30 Grad am Strand, ja. also es war, ja. war schon ordentlich. Genau.
0: Alex, mach schon mal die Post auf. Ja, ich es ja. ist nämlich ein Brief bei mir gelandet, bei mir im Postkasten, aber wahrscheinlich hat er einer nachgeschaut, was denn hier so die postalische Adresse für, für Channelcast ist. Ja. Ist ja auch relativ einfach herauszufinden. man muss nur
2: ins Impressum reinschauen. Also es war ja so, ich habe ja gesagt gerade eben, ich kämpfe für die Aufmerksamkeit des Channels und man scheint es mir zu danken, denn Sievert und Kau hat mir tatsächlich eine persönlich unterschriebene Weihnachtskarte Schon. geschickt.
0: Irgendjemand in diesem Unternehmen hört den Podcast offensichtlich und hat sich gesagt, ja, ja, ich habe auch eine bekommen. Ganz herzlichen auch. Dank Siebert an und Grau. Und ähm, bekommen, Ich habe so irgendwann
1: ja. für, für Channelcast mal ja. Werbung gemacht. bei bei Siebert und Kau, beziehungsweise auch bei der PR-Agentur. Flutlicht aus Nürnberg.
0: Ah, okay. Sehr das gut. heißt,
1: wir sind damit mit Channelcast volle Suppe im Verteiler.
0: Ja, was immer mehr, ne?
1: Sensationelle Geschichte.
0: Ich sehe gerade, dass ich... Ähm den Einspieler gar nicht aufgezeichnet habe, aber Welchen das macht nichts. Na unseren Einspieler, die Musik, habe ich, ich habe die, die Tonspur vergessen. Hier Kannst du doch nachher noch dazu. Ja ja, das kann ich im Nachhinein ich noch Nein. <lacht> aber ich, aber ich weiß, Sensation. dass dir so gut gefällt. Ich, kann, oh, ich, ich hey, möchte ey, ja ein, eines
2: unserer Themen heute vorwegnehmen. Ähm, was ja ist die persönliche Ansprechbarkeit in der Distribution respektive die Servicedienstleistungen in, in der Distribution. Ja. Und die Geschäftsmodelle. Ja. Und auf jeden Fall ist man noch durchaus in der Lage
0: mit solchen Karten
2: persönlich signierte Weihnachtskarten an das Netzwerk zu schicken genau. und man zeigt damit auch Einsatz. Ja. Absolut. das stimmt also wir, haben auch, wir haben auch Karten verschickt, Weihnachtskarten. Wir doch auch. Ich ja. habe keine bekommen. Von, von uns nicht? Nee. Ich,
0: nicht. ich bin auch nicht Kunde bei euch. Ah, du bist ja, ja. Ein Kunde. <lacht> <lacht> ja, wenn wir schon beim Punkt Housekeeping sind, ähm ich habe unlängst mal mein Zimmer wieder aufgeräumt und dann bin ich über einen Karton gestolpert. Da haben wir gedacht, was ist denn da eigentlich Weihnachtsgeschenke
2: drin? Weihnachtsgeschenke aus 2013? Unausgepackte? <lacht> ich glaube, du liegst gar nicht mal so falsch, Alex. Ich habe das dann nämlich
0: ausgepackt und sehe, oh, da sind lauter Päckchen drin und äh, wo kommt denn das Ganze her? Und äh, ich konnte es anhand des Pakets nicht entziffern, ähm, aber es war eine Karte mit dabei. Ähm. Da, alle, da ist allerdings kein Datum drauf. <lacht> Jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob das 2015 ist, aber ich gehe schon fast davon aus, weil ich bin eigentlich ein sehr ordentlicher Mensch und äh, solange stehen Sachen bei mir nicht drin. Hier steht, liebes Channelcast-Team, vielen Dank für die vielen, für viele interessante und unterhaltsame Stunden. Hier meldet sich das Gegengewicht zu den Bechtles und Computersenders, die kleinen Systemhäuser Inhaber geführt und oft vergessen oder übergangen. Nein, übergangen ähm, natürlich nicht, also ist klar, wir versuchen natürlich schon auch immer ein bisschen die Themen der kleinen Systemhäuser äh, aufzufangen. Und gerade heute, denke ich, haben wir ein paar sehr interessante Themen an den Start, wo es äh, punktgenauer darum geht. Jedenfalls weiter geht's hier. Das TST-Team aus Treusdorf wünscht eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch und ein erfolgreiches neues Jahr. Da sagen wir mal ganz herzlichen Dank. Da haben immerhin eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7 sieben, sieben oder acht Leute unterschrieben. Ja. Toll, oder? Ja, komplettes ja. Team wahrscheinlich. Das ist super. Hier ist die Karte. Ja, herzlichen Dank ähm, an das TST-Team nach Treusdorf und hier sind auch. Vielen Dank. Ähm, ja so kleine Ach, das ist Beutelchen ja drin Ach, das gewesen. Ist ja oh, ja. ich wollte
2: ja schon immer mal auch so live mit Knistern, wie ihr das, ja, ja, das mal getan in, <lacht> in der Sendung auspacken ja, kann man jetzt machen. Das vom,
0: vom Markus heben wir natürlich auf.
1: Ja, der ist heute gar nicht dabei, muss man sagen. Der ist nicht
0: dabei. Weil genau, der, der hat schon Weihnachtsbesuch bekommen. Schon, der hat schon Weihnachtsbesuch. Und dann äh, sind hier noch ah, ja. Haribo oh jede Menge. Und zwar einmal Haribo bunte Bärte.
1: Bunte dann Bärte, das ist ja. neu. Dann, hab, kennt, kennt dann
0: Andreas, hast du 40 Folgen mal fallen lassen, dass du... Oh, ich hasse Mäuse. Ich dachte, du machst Mäuse. Ich die. hasse die. Hatte ich mich ver. Oh, okay. Nee, Ich Irr hasse die. Irgendeiner isst die schon. Dann haben wir Haribo weiße Mäuse. Ich stelle das mal darüber ja, auf
1: stell den das Tisch mal hier. Also, hier. Also, ich, also ich, ich mache die bunten Bärte mal auf. Also,
2: was hier äh, drin war, ist, das ist auch echt äh, nett und praktisch und ich finde es wirklich ein hervorragendes und süßes Weihnachtsgimmick, diese immer mehr im kommenden mobilen... Aufladegeräte. Akku. oder für Ah, sehr cool. Mhm. Oh, da, ja, das, das,
0: Tool, ist, das ist sehr brauchbar. Das ist sehr ja. Ja. Und hier laden. mit äh,
2: äh, gebrandet, also vielleicht auch gleich mal Inspiration für den einen oder anderen Hörer, der ja auch sich immer wieder überlegt, was könnten wir denn unseren genau, von, Kunden von und so weiter hier äh, schenken. Äh, hier gibt es tatsächlich, also gebrandet, äh, ein Aufladegerät in etwa in der Größe einer Zigarillo oder sowas. Ja,
0: genau. Mhm.
2: Ähm, IT- und Kommunikation www.tstgmbh.com. GmbH, genau, wirklich schön. Und ist echt hübsch gemacht und äh, ist halt fürs Handy, Android, als auch und Ich finde, dass Co. das
1: selbe ist. Wirkt total wertig.
2: Ja, wirkt wertig und gut. hebt
0: jeder auf. Ja. Das ist nützlich, okay. werde ich sofort laden. Mal ein Foto machen hier von dem ganzen Geschenkebergen. Oh, ja, und gut. jede Menge Haribo haben wir, wie gesagt, äh, jetzt hier am und Start. süßes. Süßes, genau.
1: Und ein Weihnachtsmann. Hier, Christian. Ich halte den hierbei ins Bild.
0: Warte mal. Hat er jetzt ein Foto gemacht? Ja, das ich glaube schon. Hatte. Das hat jedenfalls... Ja, haben wir. Jetzt merkt man, jetzt hätten wir wieder den Funk hier.
1: Ja, irgendein Handy tut ja, so Ja, was, Das was ist, ist, das was
0: ist meins jetzt natürlich.
2: Mit ein Foto so meins.
0: Mhm. Gut, wenn man da hat mal für twittern hier. Genau, wer so einen Twitter-Kanal übrigens nicht kennt, der heißt channelcast unterstrich.de. aber ihr könnt natürlich auch den einzelnen Teilnehmern folgen, alle sind wir auf Twitter vertreten. Genau. Twitter finde ich als Plattform finden. Du twitterst relativ viel, ne? also mehr, mehr, mehr als Facebook machst du jedenfalls. Ja, ich
1: mache Facebook fast gar nichts. Also ich ja so ich mache auf Facebook fast gar Twitter. nichts,
0: aber Twitter finde ich wirklich gut. Ich war da früher mehr oder minder überfordert. Es war mir zu viel und mhm. zu schnell, aber ich glaube, man muss das nur, man muss sich da selber ein bisschen organisieren. Ja. Listen anfertigen man, man
2: muss auch verzichten können. Auch man verzichten also manchmal finden. musst du einfach auch wegschauen können.
0: Ja, ja das stimmt. Aber es ist, ein, es ist nach wie vor ein sehr schnelles Medium. Das
2: wie viele Volle hast du schon, Andreas?
0: 40.000 bestimmt.
1: Nein, 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 nee, nee. überhaupt, überhaupt gar nicht viele. Überhaupt gar nicht viele vielleicht zwischen 7 und 800.
2: 750, ja, 760. Ja, das Finde ich schon relativ viel. Mhm. Ich, ich habe übrigens damals viel. ja auch Werbung für meinen Twitter-Account gemacht und in der Folge haben sich viele nach der Sendung ähm, tatsächlich mir okay. ja angeschlossen. Ja, insofern können wir jetzt ja alle mal drei noch mal vielleicht unsere. Genau, sag doch mal
0: machen. dein, dein Twitter-Handle. Du bist
2: 486SX, wie der erste genau. Computer. Also 486SX, wie der, wie der Computer.
0: Der Andreas ist. Ich bin Andreas Raum. Ähm, Andreas Raum, ganz Andreas normal. Raum, ganz mhm. normal ne? äh, bei mir ist es äh, ganz bei Trost. Bei ja, Christian Meier zu finden, ist schwierig. Und Markus hat, glaube ich, auch einfach nur Markus, Markus Reuter, ne? Heute, ich, weiß nicht. ich meine auch, ja. So, und schon sind wir am Futtern und essen Haribo und Schmatzen ins Mikro. Ich so, das das mit der Sendung heute Unsere nix. Hörer lieben, lieben das, das ja? <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Also, ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Hat uns natürlich sehr, sehr gefreut. Und Markus, wie gesagt, dein Geschenk ist hier, das kriegst du dann das nächste Mal überreicht, wenn du wieder in München bist äh, gibt's noch was vom letzten Mal von, aufzulösen von unserer Jubiläumssendung? Ne, ne? War jedenfalls sehr nett.
1: Die Jubiläumssendung war eine sehr nette Sendung.
0: War wirklich nett und ja. gemütlich und wir und sind dann am Hörern Schluss noch gut zusammen, zusammengesessen, haben noch viel gequatscht, also das hat sich gelohnt. Machen wir zum 100. wieder.
1: Hier, sag mal, wisst ihr eigentlich, wie diese Bro bunten Werte zu, zu ähm, anzuwenden sind? So.
2: Ah. Und das macht einen Bart. <lacht> ähm, ich finde übrigens, Christian, wir sollten nicht nur vielleicht bei der 100. Sendung einmachen, vielleicht auch schon bei der 75., wenn sich das zufällig so ausgeht, mit einem Biergartenbesuch.
0: Oh, das wäre mal was im Sommer, ne? Oder? Müssen wir mal durchrechnen, wo wir bei der 75. sind, wenn wir pro Monat machen. Ja, müssen wir mal schauen. Okay. Dann legen wir mal los, oder? Die erste Sache, die ich mir notiert habe, ähm, Tja, ein alter Bekannter ist wieder aufgetaucht. Also ähm, ich weiß nicht, wer diese Funktion in Google kennt, aber wenn man etwas Bestimmtes sucht oder wenn man nach einem Begriff sucht und äh, regelmäßig darüber informiert werden möchte, wenn es etwas Neues zu diesem Begriff gibt und man dann anschließend per E-Mail informiert werden will, das ist ganz praktisch, also es gibt ja manchmal so Sachen, wo mhm. man sagt, ja, immer wenn da irgendjemand was drüber schreibt, oder wenn es eine neue Nachricht gibt zu dem Thema, dann hätte ich ganz gerne eine Info darüber Das habe ich verschiedene, für verschiedene Personen auch eingerichtet, ähm, die ich einfach so interessenhalber mal verfolge. Insbesondere für Personen, die aus der Branche herausgehen. Ja? Und äh, da gibt es einen, äh, den kennt sicherlich der eine oder andere Hörer, das ist der Martin Kinne. Martin Kinne. Martin, Martin Kinne. Martin Kinne, tächter happy
1: ähm. Nee, hat Happy. Genau. genau. Kinne, HP, Siemens. Genau, Siemens. Richtig? Siemens. Genau. genau.
0: Hat etliche Stationen im, im Channel durchlaufen, war genau. meistens nicht länger als zwei Jahre irgendwo. Also der hat schon relativ häufig den Job genau. gewechselt. Und der ist, meine ich auch, vor, müsste ich jetzt, müsste ich jetzt recherchieren, aber ich stütze ja auch, dass etwa zwei Jahre her in die Solarbranche abgewandert, wie damals. Luc Rare von LG. Luc Rare der von ist von ja LG, da auch genau. immer noch, den verfolge ich auch immer noch. Und äh, auf den Martin Kinne hatte ich jedenfalls auch ähm, so äh, eine Suche. Und da kam vorgestern eine E-Mail rein. Ähm, und zwar: Stimmt, ist SMA was,
1: Solar ist der. Genau,
0: der ist bei SMA Solar. Und jetzt muss man dazu, dazu sagen: gewesen. Weil äh, Solarbranche, wir wissen es alle, den geht es ja auch nicht sonderlich gut. Mhm. Und die SMA Solar äh, Technology, so heißt sie ganz genau, die hat beschlossen, ihr Managing Board down zu sizen, wie es so schön heißt, also zu, mhm. zu verschlanken. Und äh, eines der in Anführungszeichen Opfer ist Martin Kinne, der dort als Chief Sales und Service Officer äh, tätig war. Mhm. Ähm,
2: Telefon, vermutlich ein Anruf. <lacht> Ach so, das ist hier diese furchtbare Funktion.
0: Ja, Entschuldige, man... von meinem Mac. Ja, ja, ich kenne das. Manchmal nervt das, ne? Und es ja. dann überall bimmelt.
2: Ja, Verzeihung.
0: Und äh, ja, der Martin Kinne, der wird ähm, das Unternehmen also verlassen. Und da sind wir natürlich gespannt, wo er wieder aufschlägt. Ne? Vielleicht geht er ja zurück in die, in die Solarbranche. In die Siemens-Welt. Äh, in, in die, die, die Siemens-Welt Siemens oder bei Gigaset oder ja, das so. Ist so oder
1: ein, das ist ja so ein alter Siemens, alte, so Ja, Richtig. Ja,
0: genau. Richtig. Genau.
1: Langjähriger. Langjähriger, langjähriger Siemensianer. Richtig.
2: Ähm. Ich habe ihn in Erinnerung, dass er immer wieder in diesen Pressemitteilungen, also in den Berichten außenrum als sehr guter Geschäftsmann beschrieben wurde, was seine ganzen Vorstellungen angeht. Ja, ja.
0: Richtig? Ja. Also dafür. Das, ist, äh, das muss man können. Dafür war er schon ein Stück weit bekannt, ist richtig. Ja. Also er hat schon gewusst, wie er verhandelt und wie er vorankommt im Leben und Karriere macht. Dann die zweite Personale, die ich notiert habe. Das ist ja
1: wesentlich, wenn man Karriere machen will. Entschuldigung. War es kurzer Zwischendruck, dass man das kann. <lacht> <lacht> das ist nicht ganz unwichtig dabei. Ja, Da hast du völlig recht. Das ist nicht ganz unwichtig. Ja. Schon, oder?
0: Ja, von alleine kommt das natürlich nee. nicht. Du musst das schon nee, nee, dich natürlich nix, auch nix in Szene setzen und, und positionieren. Ja, ne? ja, ja, ja. Dich ins Gespräch musst bringen auch schon und schon gut wollen. vernetzen. Und, und, und das muss man schon auch wollen, ist richtig. Ja, die zweite Personale, die ich aufgeschrieben habe, die ist äh, jetzt, äh, glaube ich, vor zwei Tagen bekannt gegeben worden. Und zwar dreht es sich hier um Hardy Köhler. Hardy Köhler, ein, ja, ich glaube, der war lange, lange Zeit bei, bei IBM und äh, ist dann zu Adobe gegangen.
1: Ja, Hardy war, war der erste ähm, Semantik-Geschäftsführer in Deutschland. Richtig, genau. Das ist in den 80ern
0: gewesen. 80er Jahren gewesen. 80er -Jahren, ja, ja. Unglaublich. Mhm. Und äh, ja, Hardy Köhler war jetzt lange, lange Zeit bei, bei Adobe und ähm, hat eigentlich noch einen Vertrag bis September im nächsten Jahr. Jetzt ist aber schon bekannt, ge äh, bekannt geworden, dass er das Unternehmen verlassen lässt. Und äh, es wird gemutmaßt darüber, ähm, dass sich beide Parteien, also sprich Hardy Köhler, also auch hinsichtlich einer Vertragslängerung oder den Konditionen, was die Vertragsverlängerung anbelangt, offensichtlich nicht einig geworden sind.
1: Das erinnert mich irgendwie an die letzte Personalie, über die wir gerade gesprochen haben. Martin Kinne. Wegen der Verhandlung. Wegen der Verhandlung, <lacht> genau. Der ja, Verhandlung. Also
0: auch hier wieder ein Beispiel, aber es muss ja nicht immer glücklich ausgehen. Na, also die Verhandlungen
1: haben nicht immer ein Happy End, aber vielleicht ist das ja auch so eine Art Happy End.
0: Vielleicht wird es ja auch ein Happy End, wer weiß, keine und Ahnung. Man,
1: und man muss ja daran denken, Hadi war ja schon mal auf dem Absprung. Ja. Wir erinnern uns vor zwei Jahren, würde ich sagen.
0: 2011 meine ich war das.
1: War es schon länger? Ja. Auf jeden Fall war er damals schon fast auf dem Absprung und ja. hätte beinahe bei SAP angefangen.
0: Richtig, ja, mhm. ganz genau. Ja, also um Hardy Köhler muss man sich glaube ich keine großen Sorgen machen. Er ist ein ganz erfahrener äh, Channelmann und seine Erfahrung, die er dort gesammelt hat bei Adobe und Adobe ist ja auch eins der Unternehmen, die eine große Transition hinter sich haben, also ja. vom klassischen Softwaregeschäft äh, auf CDs oder Lizenzgeschäft, wenn du sozusagen möchtest, oder On-Premise Geschäft, wie man es auch beschreiben möchte, hat ja Adobe relativ gut und, und ohne großen Schmerzen den Schritt in Richtung Cloud geschafft. Wobei es immer noch natürlich so, ein, so eine Mischform ist, weil man natürlich nach wie vor noch die Software natürlich auf seinem Rechner installieren muss, aber viele Funktionen sind dann, ja. sind dann hinterlegt in der Cloud. Und äh, das Geschäftsmodell hat sich dann natürlich komplett geändert. Und ich weiß noch, dass äh, Adobe damals bekannt gegeben hatte, Anlässlich des äh, Wechsel des Geschäftsmodells, dass die gesagt haben, also sie gehen jetzt mal davon aus, dass sie jetzt zwei Jahre lang durchs Tal der Training gehen und haben vor, äh, haben da schon mal gesagt, da werden die Umsätze, werden uns da jetzt ein Stück weit mal einbrechen. Das ist aber in diesem Cloud-Geschäft einfach mal so. Ja. Und äh, die haben aber viel, viel schneller als, als gedacht und geplant und für sie sicherlich auch ein Stück weit überraschend wieder Fuß gefasst und äh, ganz gute Umsätze dann ja. wieder erwirtschaftet.
2: Ja. Bitte. Ähm, man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass die Zielgruppe von Adobe, das ist auch sehr spannend, natürlich auch genau die Leute sind, die auch da mitgehen mit diesem Trend. Also mir ist das aufgefallen. Meinst du so
0: kreativ, Leute?
2: Also mir ist das aufgefallen, weil wir haben damals, also es war ja, auf vielen Ebenen hat ja Adobe damals was gemacht. Und unter anderem über die Kontakte auch, die ich damals hatte, das ist schon ein paar Jahre her, war ich freier Redakteur. Und da hat, ist Adobe auf mich zugekommen, dass ich ihre Kampagne mit unterstützen soll. Also die haben auch rumgefragt in der Branche nach Journalisten und nach ähm, Leuten, die halt so ein bisschen, wie, wie sagt man da, die immer so ein bisschen Leuchttürme sind, was ja. Trends angeht und solche Sachen und haben sich dann auch erkundigt und wir haben dann damals, habe ich mich mit ein paar Grafikdesignern zusammengetan und haben so eine kleine Broschüre gemacht für Adobe, wo wir die neuen Lizenzmodelle vorgestellt haben, auch äh, ging es um kleine Unternehmen, also ging es nicht um die Hipster, Grafiker, sondern mhm. auch wirklich Lizenzprogramme für mittelständische Unternehmen mhm. und da haben die sehr drauf geachtet, das fand ich richtig cool, das so auf eine richtig moderne Art äh, rüberzubringen. Also nicht einfach, wir machen jetzt hier die neuen äh, Broschüren und dann müssen es halt alle schlucken, mhm. wie das die Hersteller so ganz gerne machen, mhm. sondern so mit Feingefühl so Journalisten gefragt, so die ein oder andere Agentur, wie würde ihr das machen wollen, wie, wie sollen die aussehen? Und dann haben wir da den CI-Guide gekriegt und da war noch, weiß ich noch, dass noch mein ähm, Grafikdesigner noch total äh, überrascht war, wie für so einen großen Konzern, wie wenig streng der... Der, also jetzt, was also. Bildmaterial und Grafiken angeht, die, die Vorgaben waren. Also
1: die haben stimmt normal ist ja alles immer geregelt in diesem ja, War natürlich dort
2: auch, aber jetzt was Bildmaterial angeht speziell, aber auch äh, sonst die Aufbereitung war es recht offen und das zeigt halt auch das ist ja auch immer wieder das Thema unserer Sendung, wenn sich so, halt so die Zeiten wandeln, da muss man halt auch das Feingefühl an den, an den Tag legen und nicht einfach mal selber so bestimmen. Ich bestimme jetzt, wie ich jetzt diesen Wandel bestreite, der jetzt irgendwie von außen kommt, sondern ich äh, höre mich erstmal um. Und das ist Und hol Leute auch an Bord. Ne? Ja, hol Leute an Bord, die, die dafür bereit sind. Und das, deswegen überrascht mich das jetzt auch nicht so. Ähm, die ganzen Grafikdesigner, die, 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 die genießen das, dass sie jetzt zum Beispiel auch Adobe Cloud über mehrere Geräte nutzen können. Es ist so, wenn du in einem Gerät online bist und im anderen gerade nicht, dann kannst du dich halt, du kannst ja halt nicht mit zwei, gleichzeitig anmelden, aber du kannst die Lizenzen verwalten, alles mhm. über die Cloud, kannst das Zeug runterladen und, und also das ist schon geschickt gemacht und es ist nicht so ein Gezipfel, Entschuldigung, diesen Ausdruck ja. und ein Krieg wie bei Office 365. Mhm. Das ist genau das, also da ist halt, das kann man nicht selber mal so eben installieren. Es geht inzwischen, sie haben sich auch viel verbessert bei dem Prozess, aber da wurde eher mit dem Hammer quasi von der Industrie gesagt, jetzt läuft es so. Und da hat, obwohl auch Microsoft ja natürlich eine herfolgende Marketing-Maschinerie stehen hat, hat Adobe eindeutig einen besseren Job gemacht, aus meiner Sicht.
0: Ja, die Dienste sind auch relativ gut miteinander verknüpft, was Austausch anbelangt und so weiter. Und ich meine, für, gerade für Kreative, die Projekte erstellen und dann gemeinsam an Projekten arbeiten, dass du das halt auch scheren kannst
2: dann über... Man äh, müsste mal sich anschauen, wie die, wie die Gewinne jetzt sich äh, verändern und die... Schau mal. Das
0: kann der Andreas gleich mal, gleich 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 mal, mal. recherchieren, wie es dir Wobei, den, wobei denn so was, du,
1: was du ja sagen musst, bei Adobe, das ist ja ein Trick eigentlich, du hast ja das Abo-Modell, bloß im Moment, wenn du kaufst, beziehungsweise wenn du verlängerst, zahlst du das ganze Jahr abfront. Ja. Ja. Das heißt, ja. natürlich ist dann, gut, dann kannst du jetzt hergehen und die Gewinne verteilen, auf die also die, die Umsätze verteilen auf die Monate. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es so machen, auf jeden Fall vom Cashflow, also werden sie vermutlich machen, aber vom Cashflow seitig ist das natürlich schon ein Trick, um genau nicht in die Delle reinzurauschen <lacht> und zu schauen, bis es sich auslevelt und dann kannst du irgendwann mhm. anfangen, dann monatlich der, die was, Dinge zu machen. Was ich
2: in dem Kontext auch sehr sehr interessant finde, dass sie diese geschafft haben, diese Proprietärität oder wie, wie auch immer der Fachbegriff dazu ist, äh, zu behalten. Was ich sagen möchte, ist ähm es psd Dateien, ja Dateien gibt es nach wie vor. Nein, ich, sie ja, um haben die erste Version. Also es sind ja sehr viele auch gecrackte Versionen im Umlauf. Auch Adobe hat das ein oder andere mal eine sogar für, für den einen oder anderen Monat mal eine alte Version kostenlos rausgegeben. Und die Grafikdesigner und, und auch die Firmen, die sind alle, alle korrekt lizenziert. Mhm. Also durch die Bank. Mhm. Und ich möchte nicht wissen, wie das bei Office dran, äh, bei Office aussieht, also bei Microsoft Office.
1: Also bei also man muss man muss eins sagen. Wir haben uns über das Thema haben wir uns schon mal über das Thema ähm Lizenz, ähm, oh, verdammt, Lizenzaudits ähm, unterhalten? Ja. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, glaub, das war mal schon Thema, mal, ja. ich glaube, das war schon ein Thema. Ja. Ähm, muss man sagen, dass auch Adobe zu den Unternehmen gehört neben Microsoft und zum Beispiel einer Oracle, die sehr, sehr aggressiv bei ähm, Kunden Lizenzaudits. Mhm. machen und dann halt bei den Kunden mit der Wirtschaftsprüfung ins Haus kommen und sich alles auflegen lassen vorstellen, ja. und gucken, ob die korrekt lizenziert sind. Also Adobe gehört da auch dazu.
2: Und mhm. noch ein Punkt, also ich, ich kann es jetzt nur bei Cancom beurteilen, weil wir da ja auch immer selber wieder an den Marketingaktionen mit beteiligt sind. Das ist sind. ein großer Adobe-Partner, ne? Genau, sehr, äh, ja. ich glaube sogar der größte in Deutschland.
1: So einer der ja. größte, ja. Ja, die haben ja auch diese, durch die Partnerschaft mit Apple, das hängt ja genau. da alles sehr ja, genau, zusammen. Ja,
2: genau. Und, und sie schaffen es dabei noch, Channel zu sein. Also jetzt bei im Falle von Adobe. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ähm, zeigt, dass es auch geht im Rahmen eines Cloud-Dienstes.
0: Absolut. Ja, die, Man kann ja hier so Einzelpakete bestellen. Paket Fotografie zum Beispiel. Da ist ja noch Photoshop dabei und Lightroom. Was du also brauchst, ne, um deine Geräte zu, um deine Bilder hier zu bearbeiten. Kostet dann 11,90 Euro im Monat. Wenn du monatlich bezahlst und wenn du... Du also kannst wählen, ob du monatlich bezahlen willst oder ob du sagst, du willst auf einen Rutsch bezahlen, dann ist Rechte. es ein bisschen günstiger. Dann zahlst du 141. Also. also bei den
1: großen Unternehmenslizenzen ging es nicht, als wir jetzt es verlängert
0: haben. Unternehmen anschauen. Da zahlst du 69,99 pro Monat.
2: Mhm. Machen wir auch, bei den ganzen Lizenzen. Also. Ja. Und das ist übrigens nicht so schnell rabattiert. Das ist schon, und, schon frech, finde ich. Also naja. wir haben, glaube ich, fünf oder sechs und da ist noch nichts rabattiert.
0: Nee, nee, das ist schon, das ist schon ganz ordentlich. Oder du kannst Einzelprodukt-Abo machen. Das kostet aber, aber dann äh, unattraktiv in 30 Euro für ein Produkt sozusagen. Das, das sagt natürlich jeder, okay, dann nehme ich doch das Komplettpaket dann für 70. Ne? Ja, klar. Hast du, dann, hast du dann alles mit dabei.
1: Ich sage euch mal eins, was man bei Adobe deutlich sieht, ist, dass die Umsätze insgesamt deutlich zugelegt haben gegenüber Vorjahr. Deutlich. Ähm, neun Monate Ende, Moment Quartalsende, ähm, Ende August sind jetzt, jetzt gerade die ersten Zahlen, die ich gefunden habe. Ähm, in den ersten neun Monaten 2015, also Geschäftsjahr 2015, um, Umsatz 3, fast 3,5 Milliarden. Um, Vorjahreszeitraum 3 Milliarden. Mhm. Um, Haben die zugekauft? Nee, ich glaube nicht. Glaub, nicht, glaub nicht, signifikant, nicht. Nicht signifikant. Und, so, und jetzt interessant. Um, Umsatzaufteilung, Subscription, um, 2,3 Milliarden dieses Jahr, im Vorjahr 1,4. Oh. Hm. Produkte 800, 840 Millionen Vorjahr, 1,3 Milliarden. Das heißt, man mhm. sieht schon deutlich die Verschiebung. Mhm. Und, und dann gibt es noch Service und Support. Ja, das ist ungefähr auf demselben Das ist echt Level. ein
2: guter Punkt, weil mir fällt es auch immer wieder auf. Also wir haben zum Teil haben die Leute auch noch on premise, also jetzt bei den Designern auch mit dem, wo wir arbeiten, mit denen wir arbeiten, äh, und äh, das ist auch wo, es war ein guter ganz guter Punkt, weil die auch räumlich verteilt sind dann, also auch selber räumlich verteilt abends zu Hause arbeiten, bei uns drin arbeiten, je nachdem. Und das ist immer schon ein Riesenkrieg, wenn da auch nur eine Version Update Unterschied mhm. ist. Ja, 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 G grauenhaft. Genau. Grauenhaft. Falsche,
1: falsche Version, falsche Version InDesign oder sowas. Ja, ja, genau. Um Gottes Willen, da geht gar nichts. Also... Ja. Aufwärts, abwärts, kompatibel. Das war bei, bei Adobe schon immer ein Scheiß. Ja. Entschuldigung. Ja, ja. Aber gut, bei Quark war das ja früher auch. Ja, klar, auch nicht anders. Ich kann vor dir zeigen, warum das so ist. Ja, ja na, klar. Ja, gut. Und wenn du, ja, gut, wenn du abonnierst, dann gibt sich das sofort. Quark gibt es
0: übrigens noch. Gell?
1: Ja, ja. Quark macht übrigens, habe ich neulich gelernt, in diesem ganzen Bereich Broadcasting müssen die wirklich der dominante Softwareplayer sein. Aha. Also für. Ähm, für, anscheinend für, für Audio- und Fernsehproduktionen.
0: das ist schon auch interessant. Die Firma Quark war ja damals, äh, ich schaue es den Andreas an, Drum, wir, alt, wir alt, ja, altgedientene ja. Redakteure für vor 20 Jahren, das war, der, 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 war der Standard. Das eben. war der Standard,
1: es gab nichts anderes. Es
0: gab quasi nichts anderes. Und dann Alle anderen
1: ttp programme sind abgestunken, genau. ganz fürchtig. Und dann kam InDesign.
0: Und dann kam InDesign um die Ecke von Adobe und, und, und Quark war mit viel Skepsis beäugt von den, von und den Quark, ganzen Leuten. Und
1: Quark ist an der eigenen Arroganz in dem Markt gescheitert Ganz genau. Muss man wirklich ganz deutlich sagen
0: unverschämte Preise gehabt, eine unverschämte Update Politik. Null Flexibilität, null Flexibilität, absolut null. Ja, ja, das ja, war komplett, komplett fürchterlich. Ja, das stimmt. Okay. Adam, Alex macht ein schönes Selfie. Ah, ja, das ist sehr gut. <lacht> genau. Ja, also das zu Adobe und ja, das Und Adobe äh, und
1: da muss man noch eins sagen, sage jetzt gerade noch. Ah ja. Net Income. Also Gewinn nach Steuern. Mhm. Von 180 Millionen im Vorjahr auf 406 406 Millionen, fast 407 Millionen in diesem Jahr ersten neun Monate. Interessant. Mhm. Interessant äh, interessante Zahlen. Jetzt habe ich gar nicht in den Cashflow geschaut. Aber macht nichts. Aber das ist mal um einen Eindruck zu geben. Das heißt, es findet tatsächlich eine deutliche Verschiebung statt.
2: Und wie viel Prozent indirekt? Das sieht man da bestimmt nicht raus. Nee, das siehst du nicht. Aber das Adobe,
1: ist, nicht. Adobe ist eine ist ein starker indirekter Player, aber ich glaube nicht, dass ich es ausweisen.
0: Hier schreibt übrigens Channel Ghost im, im, im Chat gerade zu dem Thema, es ist wieder aller Regel, dass man für derartig gut eingeführte Produkte mit einer noch stärkeren Marke im Kreuz bei möglicher Lieferung per Download noch zusätzlich einen Channel benötigt. Richtig. <lacht> ja, ja, das ist eine interessante Frage. Das, das ist aber die das Theorie. Das ist den ersten die, das, Teil, den ersten Teil wieder aller Regel dass man ja. für derartig gut eingeführte Produkte mit einer noch stärkeren Marke im Kreuz bei möglicher Lieferung per Download noch einen Channel benötigt. Ich glaube, das ist halt auch nur der theoretische Ansatz. Ja, in, in, in seiner Reihenform mag das stimmen, aber ich denke, es ist immer ein Stück weit auch abhängig von der Komplexität der Produkte.
2: Die Idee ist ja auch dahinter, ähm, und da, ich bin ja schon lange der Überzeugung, dass es auch ein bisschen da, also im, im Systemhaus-Umfeld an vielen Stellen dahingeht, dass man als Systemhaus- ähm, ähm, Produktbundles schnüren sollte ähm, in bestimmte ähm, Branchenrichtungen mhm. und dass sie dort dann quasi, da, ich, bei Adobe geht es ja auch nicht nur jetzt um, um InDesign, da geht es ja auch um PDFs zu erstellen und, und, und diese ganzen designierte äh, Marketing
0: Cloud, na, was sie alles noch haben. Das,
2: genau, dann Sign Signierung von solchen Geschichten mhm. und was, was da nicht nur alles ist und ich glaube, da macht es Sinn, als Systemhaus da die, ähm, die Position des Trusted Advisors auch zu genießen und da oder aus, auszunutzen und sich da Produktbundles zusammenzustellen und in den Vertrieb dazu gehen und entsprechend mit Adobe dann was auszuhandeln, also ab einer bestimmten Lizenz. -Kurs. Genau, das
0: äh, es ist ja nach wie vor schon ein Stück weit mit den Produkten, die du genannt hast, auch Lösungsgeschäft. Also da müssen ja wirklich konkrete Lösungen erstellt werden. Also geht es ja um Dokumentenmanagement, um Dokumentenflow, ähm, Abzeichnung, äh, Signierung und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja jetzt nichts, was man sich einfach runterlädt und dann äh, loslegen kann.
1: Naja, durch die ähm, durch die neuen durch die neuen ähm, Lieferwege, die du hast, mm. oder durch die, ne Bezugswege, ja. ähm, verschiebt sich im Channel doch deutlich die Wertschöpfung. Also ich glaube, auf den einfachen das Nenner kann man springen. Es wahr. verschiebt sich die Wertschöpfung, die Wertschöpfung und mit der Wertschöpfung verschiebt sich natürlich auch die ähm, verschiebt sich natürlich auch die Möglichkeit, Wertschöpfung in irgendeiner Form zu leisten bzw. abrechnen zu können. Mhm. Und, der, und der, blo der bloße Akt, ein Produkt zu übergeben, der in der Vergangenheit großer Akt war und sehr schwierig und sehr teuer für den Hersteller, für den, der es gemacht hat, ist halt immer weniger wertschöpfend. Und ja. insofern immer weniger wert. Mhm. Das heißt, ähm, im Prinzip, ja, <lacht> Das heißt im Prinzip, ja, stimmt. Das ist im Prinzip, ja. Das ist im Prinzip, ja. Die, die, interessante, die interessante Frage ist, ähm, wofür benötigt man einen wie gearteten Channel? Das heißt, ähm, in, einer, in einer Situation, wo der, wo der Kunde vom Produkt nur einen Millimeter wegsetzt, ähm, ist der Begriff Channel ja, also ist dann ist da, da ist da kein Platz mehr für einen Channel, wo das Produkt dann, über den das Produkt geschoben wird. Hm. Und für die und für die, ähm, und für für die die Wertschöpfung, die, die ist dann einfach keine mehr. Und die interessante Frage ist, ähm, welche Mehrwerte gibt es denn noch zu transportieren? Es gibt eine ganze mehr ja, Menge Mehrwerte, um, um Produkte zu transportieren. Nicht nur das. Und insofern, ich glaube, Platz für Channel ist schon immer, das kommt darauf an, wie dieser sich definiert und also,
2: wie du ihn spielst. Also, das Zweite, natürlich, genau das, was du sagst, ohne Frage, aber ich würde es noch ergänzen um den Punkt Vertrieb. Also, ähm, man kann, es kann keiner besser als der Channel Kunden überzeugen, bestimmte Dinge zuzulegen oder sie eben sich nicht zuzulegen.
1: Die, ja, wobei, wobei natürlich ähm, Channel Ghost schon recht hat, weil weil er sagt, ähm, dass man für derartig gut eingeführte Produkte mit einer noch stärkeren Marke im Kreuz ich meine, das ist schon richtig, hier hatten Hersteller natürlich auch über, über viele Jahre über viele Jahre mit Produktqualität, mit Branding und 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 erheblich gut vorgearbeitet und hat dadurch den Channel erheblich verkürzen können das spielt doch keine Rolle, mir doch nicht bei Adobe echt jetzt weiß ich nicht, worauf er sich bezieht jetzt er nicht. zeig mal zeig mal. Ähm. Das muss weder beraten noch erklärt werden,
2: alles klar.
0: Oh, das sehe ich, äh, seh ich ein bisschen um, anders. Beispiele habe ich gerade genannt.
1: Ja, ich glaube, ich würde das auch nicht für durchgehen. Also gerade das im öffentlichen Bereich, Publix, im
2: Public-Segment, weiß ich, dass die da sehr, sehr stark damit arbeiten, auch in den Bereichen, die du vorher genannt hast, digitale Signatur und was da nicht alles, äh, PDF-Verstellung. Da gibt es ja auch etliche im öffentlichen Segment, et etliche äh, Hierarchien und Compliance-Regeln und so weiter. Und da will so eine Architektur... Ist die mal nicht immer so eben eingeführt auf mhm. Adobe-Basis? Mhm.
0: Ja, aber interessanter Punkt. Ja. Äh, wir machen mal weiter, weil ich glaube, wir kommen nachher noch eh noch mal ein bisschen auf das Thema zu sprechen. Ähm, wir haben noch ähm, ein paar kleinere Personalien, die wollte ich zumindest genannt haben, weil ich es ganz interessant finde. Kennt von euch einer den Flash-Spezialisten, ich hoffe, ich sprechen richtig aus, Teachile, Tegile geschrieben? Mhm. Ja? Da ist der, äh, der Dieter Schmidt von, von NetApp hingegangen. Der Echt? war ja lange Zeit dort äh, Manager. Ja. Ja. Und äh, die haben jetzt noch einen zweiten von NetApp geholt, nämlich den Williwald Hertel. Was machen die? Äh, die machen äh, Storage-Systeme basierend auf, auf Flash. Auf Flash. Ach, jetzt habe ich Flash verstanden. Du, ich weiß, was du meinst. Auf also, Flash na, eben Nee, kenne ich nicht, aber interessant. Nicht Festplatte, sondern, sondern Flash. Und Flash ist, das, ist der neue heiße Scheiß. Genau, und die gehen da ziemlich durch die In Decke Storage. und die stellen jetzt hier Leute ein wie, wie irre. Und da hat man sich jetzt wieder äh, zumindest einer Personal hier aus Es gibt
1: etliche so, so, so kleine amerikanische Startups, die mit Flash-basierten Speichern hier auf dem auf den Markt gehen und versuchen, ähm, Channels aufzubauen. Genau. Es ist wirklich ganz interessant. Es ist nicht ganz einfach, das, ähm, den Channel da vernünftig, vernünftig aufzubauen und in den Griff zu bekommen. Äh, bei, ach übrigens, genau, bei Flash-basiertem Speicher, also Storage, mhm. ähm, hast du das Thema, was du, bei, was du bei Adobe hast, tatsächlich noch nicht. Erstens, Branding nicht so vorhanden, zweitens, <lacht> Produkte hochgradig erklärungsbedürftig und installationsbedürftig und ähm, viel Integrationsaufwand, auch auf einem auf einem relativ, ich würde das mal nennen, niedrigen Wertschöpfungsniveau oder so ähnlich.
0: Mm. Ja. ja, also die machen so ähm, Speichersysteme basierend auf, auf Flash, also große Flash-Dolch-Arrays, also schon eher die großen Sachen.
1: Man müsste, mal so eine, man müsste das mal durchspielen Christian ich hänge noch ein bisschen an der Diskussion von an der Diskussion von eben ja. ähm, über, die, über die Rolle des Systemhauses des Systemhauses im ähm, also durch die wechselnde Rolle des Systemhauses je nachdem wie die, ähm, wie die Produkte vertrieben werden beziehungsweise wie die Produkte vertreibbar und beziehbar sind man müsste man müsste wirklich mal durchspielen so wenn ich heute ein Adobe Systemhaus aufmachen würde, mit was für Leistungen würde ich das machen? Oder wenn ich heute ein Storage Systemhaus aufbauen würde, wie würde ich das heute angehen und wie vergleicht sich das mit dem, was klassisch der Fall ist und mit so? Einem wenn idealtypischen so quasi auf der grünen Wiese Genau, könntest, genau. Also ne? so ganz idealtypisch, wenn man da mal dran geht. Mhm. Mein, mein Professor damals hat, hat immer gesagt im Studium, das war Philosophie, der hat immer gesagt, naja, ich versuche dann immer mal so zu konstruieren und so ein eigenes System zu konstruieren, wenn ich jetzt, was weiß ich, Platoniker wäre oder sowas. Und dann hat er gesagt, naja, so ein... So ein ähm so ein vorsokratiker den kriegt er beim Kaffee und und einen hegelianer das wird dann schon schwieriger da muss ich mal ein Wochenende Zeit nehmen aber man müsste man müsste mal, mal sowas konstruieren und mal, mal gucken was sind was sind Wertschöpfungspotenziale was sind Dienstleistungspotenziale wenn man ein Softwarehaus aufmacht heute ähm, welche Dinge fallen plötzlich weg und es, man kann ja schön schematisch darstellen, was die einzelnen, was die einzelnen ähm, Bereiche sind und dann mal reingehen und sagen, okay, welche Dienstleistungen fallen an oder was fällt an, was man mit einem Preisschild versehen kann, weil es ja, ja ohne Frage auf der anderen Seite heute so ist. Unternehmen haben früher große IT-Abteilungen gehabt und die IT-Abteilungen sind im Laufe der Zeit immer weiter ausgedünnt worden. Mhm. Viele Spezialisten sitzen da heute nicht mehr viel Support wurde früher vielleicht Inhouse irgendwie gemacht, heute nicht mehr. Das heißt, auf der anderen Seite bieten sich ja überall Nischen, weil, die, weil das Know-how in den Unternehmen dünner wird. Hundertprozentig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dafür werden die Produkte auch einfacher zu bedienen. Ähm, dazu würde ich dann sagen, mache ich, mach ich das schon relativ lang, kenne ich mich ganz gut aus, aber so gut kenne ich mich in vielen Bereichen dann auch nicht mehr aus und ich will es als Anwender doch auch gar nicht mehr wissen. Mhm, und wenn was ist, dann, ähm, dann erhebliche Komplexität und dann bin ich gern bereit, beim dritten Mal, wo ich vor die Wand laufe, jemandem zu sagen, Sag mal, du bist doch der Spezialist, ähm, komm vorbei und mach mir
0: das. Das ist, glaube ich, einer der ganz wichtigen Punkte, ähm, die du da genannt hast, äh, dass man heute auch versucht, die Komplexität aus dem Unternehmen rauszuhalten und nicht ja. mit die eigenen Ressourcen vorzuhalten, sondern sich eben einzukaufen und da brauchst du eben einen Spezialisten, der das für dich machen kann, weil du willst dich Du willst dich einfach damit nicht beschäftigen, kannst dich auch nicht mehr da beschäftigen, weil du hast es du hast auch das Personal nicht mehr dafür und willst den Kostenblock auch nicht länger tragen. Und dadurch, ja. dass es bestimmte Modelle gibt, wie Managed Services ja nun mal dann der klassische der klassische Fall, dass du das komplett rausgeben kannst und da einfach äh, eine monatliche Rate ähm, dafür locker machen musst, damit eine bestimmte Dienstleistung oder bestimmter Service zumal man gemacht ja, wird. zumal man Das ja ist ja übersichtlich, zumal damit kannst du rechnen.
2: Zumal man in, im Rahmen der digitalen Transformation mit komplett anderen... Kundengruppen spricht, man spricht plötzlich mit Fachabteilungen, die ja, Lösungen für Das kommt für sich noch dazu, brauchen. ja. Ähm, und ähm, ich wiederhole mich zwar, aber ähm, ähm, gerade mit Branchenthemen, also sprich, ähm, das stellen wir immer wieder fest, bei den verschiedensten Systemhäusern, wenn wir die gleiche Lösung einmal allgemein erzählen und dann einmal branchenspezifisch, ähm, dann fühlen sich die Leute gleich total äh, natürlich zu Hause, Es liegt ja auf der Hand. Also die allgemeine Lösung interessiert die weniger, aber die gleiche Geschichte nochmal Ja, weil Lösungs du deren
0: Sprache sprichst. Genau das. Und du, du, du kommst auf Augenhöhe daher, ne?
2: Genau das. Und dann kommt noch dazu, äh, eben, das nicht nur auf ein Produkt zu beziehen, sondern dann noch zu sagen, okay, ich suche dir aus, aus der riesengroßen Welt, die du jetzt noch als Ergänzungslösung noch dazu nehmen könntest, da hier auch noch was aus, indem ich auch noch ein bisschen was mitverdiene und ich stelle was zusammen. Und da muss die Reise aus meiner Sicht wirklich hingehen, dass man auch wirklich sagt, okay, man stellt sein Go-to-Market-Modell auch nicht nur strategisch genau das, was Andreas gesagt hat, aber man ergänzt es eben noch über diesen vollkommenen Branchenansatz. Ja. Dass man sagt, okay, das habe ich jetzt fertig gebaut und ich bin jetzt aber nicht zu faul und ruhe mich aus, dass ich jetzt einmal dieses Paket aufgestellt habe, so ist das Idealszenario, das mag jetzt für mittelständische Unternehmen greifen, aber es gibt eben nicht das mittelständische Unternehmen. Die haben alle irgendwie äh, und sogar auch bei den mittelständischen jetzt komme ich hier durcheinander mit dem ständischen, <lacht> Bei den mittelständischen Unternehmen äh, gibt es auch wiederum verschiedene Zielgruppen und verschiedene Branchen. Und ich muss über diese, diese Matrix muss ich, muss ich versuchen. Ich kann die nie vollständig abbilden, aber ich muss versuchen, in die reinzugehen und nicht. Ähm, wir leben 2015, liebes Systemhaus. Wir sind jetzt wieder bei dem Thema Homepage, aber darum geht es mir auch gar nicht gerade gar nicht. Aber nicht erzählt halt nicht immer dem Markt, was ihr könnt. Ja. Hört halt endlich mal auf damit. Erzählt doch mal lieber was den Kunden bewegt gerade und das ist möglicherweise nicht das, was der, was ihr meint gerade, das, was ihr löst. Dreht die Perspektive um mit eurem Go-to-Market-Ansatz. Auf das geht über die Pain-Points. Wir hatten neulich ein sehr gutes Gespräch. Ähm
0: da gibt es ja den schönen Begriff der Buyer-Persona, also genau. dass sich dass ein, ein Unternehmen mal klar darüber wird, wer ist eigentlich mein... Zielgruppe ist ja da falsch. Bayer Persona ist ein bisschen was ja. anderes. Aber wer sind die Personen sozusagen oder die, der, der Kundenkreis, der sich tatsächlich ähm, für meine Lösungen interessieren wird?
2: Ja. Und wir hatten ja auch noch nicht eine, eine schöne Unterhaltung, Christian, zu dem Thema. Da ging es ja auch darum, welche Zeitzyklen sogar solche IT-Investitionen getroffen werden. Manchmal gibt es ja wirklich nur ein Zeitfenster von zwei Wochen, wo der sich mit einem bestimmten Thema beschäftigt. Manchmal ist es so, Bestimmte Entscheider, ein Unternehmen interessiert halt nur mal die zwölfte Unterzertifizierung technische ja überhaupt nicht. Manchmal sind sogar ganz, sogar ähm, ganz profane Dinge, die die Leute nicht interessieren und andersrum, die die Leute interessieren und die, wo die Information nicht geliefert wird. Und, und äh, da muss ich mir, meines Erachtens schon beim Aufstellen des go to market modells da muss ich so flexibel sein, auch auf meinen Vertrieb zu hören, die zu mal, mal zu fragen, mit, was habt ihr eigentlich mit den Kunden besprochen? was interessiert die, was interessiert die überhaupt nicht mhm. und daraufhin hingehend mal seinen eigenen to market ansatz ähm, ähm, überprüfen und ähm, man sieht es ja auch an den Unternehmen, die nach oben kommen, wie wenig zum Teil, ich komme immer wieder zum Thema Homepage, aber wie gesagt, das soll hier gar nicht im, im Vor Vordergrund stehen, aber wie wenig Information äh, letztlich bereitgestellt wird, sie liefern nur die richtige Information im richtigen Moment, am richtigen Ort ähm, aus ja. und schaffen so Interesse. Ja. Und äh, dann kann man eben ähm, auf der Basis, wenn du dann das Interesse geschafft hast, dann kannst du deine ganzen Stories erzählen, die du auch hast, dann mit deinem technischen Know-how glänzen. Und, und weniger, ähm, wie gesagt, dieses: Ich bin Systemhaus, ich mache X, ich mache Y, ich mache Z, und jetzt hoffe ich, dass du irgendwie ein paar. Aber kommen. ich
0: finde es übrigens gar nicht verkehrt, Alexander, dass du immer wieder äh, auch das Thema Homepage äh, ins Feld führst, weil ich finde, eine Homepage ist nach wie vor, früher hat man immer klassischerweise gesagt, die Visitenkarte eines Unternehmens, aber sie, sie symbolisiert oder ist eigentlich schon äh, stellvertretend dafür, für mich als Besucher zu sehen, was bietet mir dieses Unternehmen eigentlich?
2: Also es ist so, wir, wir sind jetzt gerade auch dabei, mit Unternehmen zu arbeiten, die arbeiten sehr erfolgreich und ich bin auch nach wie vor großer Fan von dieser Methodik, weil sie funktioniert mit Telesales. Mhm. Also gerade in der Branche akzeptiere ich vollkommen als Marketing-Vertriebstool, keine Frage. Aber die, ähm, die sagen immer die Termine ab. Mhm. Ähm, also die, die kriegen für ein Lied pro Telesales-Aktion, also einen wirklich Interessierten, identifizieren sie, machen <lacht> einen Termin ab, checken, der geht auf die Homepage und verlieren den Kunden zwischendrin und dann findet der Termin nicht statt. Deswegen kam sie jetzt zu uns. Ähm, und ähm, ich glaube... Ich glaube, der Punkt ist, ähm, und, und, äh, dass in dem Kontext viele sehen nicht, dass sich auch in dem Zuge, dass sich die Branche verändert, auch die Prozesse verändern, wie Kaufentscheidungen getroffen werden. Absolut. Und ich habe da neulich mal eine sehr ausführliche, das war tatsächlich eine Abendlektüre von mir. Ich weiß auch nicht, wie ich, wieso ich, wie ich dazu gekommen bin. Die war auch noch auf Englisch und recht kompliziert. Eine ausführliche Studie von McKinsey. Ich, ich schicke dir nachher den Link. den kannst du ähm, dann auch mal vielleicht in die hier die begleitende Lektüre reinstellen zum Channelcast, äh, durchgelesen, wie die Psychologie heute von B2B-Käufern funktioniert und äh, wie dieser komplette Prozess, also den man halt, äh, äh, der sich im Kopf auch psychologisch äh, abspielt, wie der äh, wie der funktioniert und was man quasi alles berücksichtigen muss als äh, Systemhaus, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, um, um den zu, zu befriedigen und ähm, zu erfüllen. Also erstens ist es grundlegend so, dass die ähm, inzwischen, ähm, ich habe die Prozentzahl vergessen, aber eine signifikante Zahl aller IT-Investitionen ähm, zunehmend übers Web tatsächlich anberaumt werden und, und ähm, abgeschlossen werden, vorbereitet werden. Das ist ähm, eine unglaublich große Zahl, es ist eine extrem altersabhängige Zahl, also alle Entscheider unter 40 verwenden das Internet, um also sich für eine IT-Investition zu entscheiden. Es geht immer mehr weg von dem, das System aus mag mir vielleicht die richtige Lösung erzählen und ich vertraue dem seit Jahren, aber wenn ich nur mein Handy äh, irgendwas genau. eintippe, dann so habe ein ich, gelerntes, gelerntes hab ich schon zwölf äh, Wettbewerbsangebote.
0: Das nutzt du, um deine Urlaubsreise zu machen und äh, dieses und jenes anzuschaffen, also warum nicht auch dafür. Ja,
2: dann, dann hat man festgestellt, dass bis zu fünf ähm, verschiedene Contents zum Einsatz kommen. Mhm. Da kann das Unternehmen auch viel faken und so tun, als wäre also man kann es Content distribuieren und so tun, als wäre es ähm, wären es verschiedene auch neutrale Quellen, wenn man es im Web platziert. Also in der Richtung kann man sich sehr geschickt verhalten auch. 40 Prozent der Kaufentscheidungen werden mitgefällt auch durch ähm, durch ähm, Referenzen, die man hat, mhm. durch Empfehlungen, und Referenzen. Das ist natürlich ähm, was, was man nutzen sollte auch zum Beispiel in der eigenen im eigenen modell Das war das, was mir vorhin in deiner Aussage noch gefehlt hat, Andreas. Natürlich hast du es auch gesehen, aber nicht nur, was habe ich alles dazu bieten, zusammenzustellen, sondern was habe ich auch schon geleistet. Also, ja, schon wie wie kann ich das...
1: Ja, Referenzen ist ein ganz, 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 entsprechend wesentlich, aufstellen, ganz genau. wesentliches Thema. Ja. Haben wir mit allen ähm, unseren Kunden das Thema. Ja.
2: ja. Da sind ganz viele Unternehmen extrem schwach auch darin. Ähm, ja, und dann also kommen diese verschiedenen Contents zum Einsatz. Immer mehr wandert ins Web. Und ähm, was, äh, was, was, was für eine Ansprechbarkeit erwarten die Leute? Das ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema. Mhm. Ähm, die überwiegende Mehrheit will eine theoretische gefühlte direkte Ansprechbarkeit vom Unternehmen haben. Was das, heißt das konkret? Ähm, das, heißt kann das kann, ich sogar, ganz, so das kann ich sogar noch noch noch, noch genauer aufsplitten. Ähm, das ist, wie möchte ich das Unternehmen in meinem Kaufprozess ähm, ansprechbar zur Seite stehen haben? Und die überwiegende Mehrheit möchte das Gefühl haben im Entscheidungsprozess jederzeit beim Unternehmen anrufen zu können und mit, ähm, da irgendwas nachfragen zu können. Entweder wenn ich etwas online erwerbe oder wenn ich jetzt einen Vertragspartner habe oder wie auch immer und es geht halt los, nur um die sales herum. Und das ist was, wo ganz viele Systemhäuser schon aus diversen Gründen den Vertrieb rausnehmen oder die, den Support, sagen wir mal den Service noch im Kaufprozess. Das fehlt. Also müsste, weil es natürlich die, 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 die internen Strukturen müssten umgestellt werden. Also sprich, der Produktsupport müsste schon eingeschaltet werden in den Kaufprozess vom Käufer, wenn er sich für dieses Produkt gerade dabei ist zu entscheiden. Und das ist ein Schritt, den ganz viele Unternehmen nicht, nicht ja, tragen. Die, ja, die, ja, das ist ein strukturelles Problem. Ja, strukturelles kann ich kann hier sagen, Problem, wie ja. es ist.
1: Das ist ein strukturelles Problem. Das, das ist auch so bei das ist nicht nur bei Systemhäusern, sondern bei Systemhäusern ist es auch sehr auffällig. Oder bei, auch bei so Webentwicklern ist es sehr auffällig. Die, die sind sehr gut in dem, was sie tun. Und dann geht es zum Vertrieb. Dann brauchen sie so Vertriebler. Ja. Dann holen die einen Vertriebler rein. Der Vertriebler hat von dem, was die da machen, ganz wenig ja. Ahnung. Aber dann sagen sie, ruf mal, mach mal und geh mal raus toll, und sprich. Und ja, ganz häufig setzt sich
2: der Vertriebler dann auch wie so ein der Eichhörnchen auf die, auf die Listen der Leads und der auch ganz häufig. ja und dann der Vertriebler geht dann
1: raus und dann und irgendwo ist dann ein Loch und dann fallen die und dann und dann fällst du als Kunde in so ein Loch zwischen dem zwischen dem Ende der Kompetenz des Vertrieblers und dem und der Kompetenz dessen der im Unternehmen sitzt und und die Ahnung hat entwickelt der aber in den Vertriebsprozess gar nicht eingeschaltet ist und der den Vertriebler auch komisch findet der Vertriebler findet den auch komisch. Also, die finden ja, sich gegenseitig ja. komisch. Ja. Da, also, da, Produktmanagement das sind, ist. Das, sind, das, sind, das ist ein
0: Loch. Ist da die eine Abteilung? Die zweite Abteilung, an die ich denke, wo wahnsinnig viel schiefläuft, ist die Marketingabteilung. Ja? Also, die Marketingabteilung, die dann oft damit beauftragt wird, äh, sorg mal bitte dafür, dass wir vernünftige Leads bekommen, die, ja, machen, dann, die machen dann irgendwas ja, und, und die Leute schreiben dann anschließend, was sind denn das bitte für Leads? Ja? Das sind irgendwelche komischen ja, das ist Leute, die, Sache, die wir alle die überhaupt nicht brauchen können. Es ist null strukturiert, es ja. ist überhaupt nicht klar, worauf das ist aber eine Sache, die, die auf Herstellerseite
1: geht. schief geht. Weil nicht da, nur auf Herstellerseite. Weil da, weil da würde ich sagen, auf Systemhausseite ist es nicht die Marketingabteilung, sondern da ist es oft so, dass keine Marketingabteilung da ist und auch das Verständnis für Marketing gar nicht gar nicht so ausgeprägt ist, ja, weil gut, man sehr ich, stark aus der Technik kommt, dann hat man vielleicht noch einen Vertriebler da sitzen und dann geht es nämlich so, der Vertriebler fängt dann an, seine Vertriebsunterlagen selber zu bauen und in die, in die was ja eigentlich Marketingaufgabe wäre, und in die Vertriebsunterlagen was reinzuschreiben, was mit dem, was das, was das Haus dann eigentlich macht, gar nicht so richtig was zu tun hat, weil er schaut halt von außen drauf, nicht mit der, nicht mit der technischen Brille und also mit, mit, ähm, mit nicht dem Sachverstand, den jemand hätte, der aus der Technik kommt. Aber man also kann, die beiden, beiden Welten ja. zusammenzubringen. Das, und das ist, das ist auch ein strukturelles Problem. Absolut.
0: Ja. Also ähm, ich glaube, zusammengefasst kann man, kann man auf alle Fälle festhalten, äh, das Unternehmen sehr wohl zu anzuraten, ist mal seine ganzen Prozesse wirklich zu durchleuchten und sich mal anzuschauen, wie, wie findet halt... Der Prozess, den du gerade so ein bisschen geschildert hast, der Kaufprozess eigentlich heute statt? Ja. Psychologisch. Psychologisch ganz ja. einfach auch statt, ja. Und, und ja, ich denke, auch, da, da auch gibt es
1: auch strukturell. Ja, natürlich. Auch auch strukturell ergibt sich
0: ja daraus,
2: natürlich. Ja, es ergibt
0: sich daraus. Und, 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 und äh, da entstehen schon so viele neue Ansätze und viele neue Ideen, dass jeder wahrscheinlich zur Einschätzung kommen und wird, dass er ein Stück weit sein Unternehmen auch umbauen muss. Und, und da schrecken viele natürlich auch vor, davor zurück, weil da geht es natürlich um Besitzstandswahrung, da geht es um. Da geht es um Veränderungen vor allen Dingen, da geht es um tiefgreifende Veränderungen mitunter und da ist natürlich, da hat es ein, ein Startup natürlich leichter.
2: Ja klar, aber, da, aber der Knackpunkt an der ganzen Geschichte ist, der Trigger an der ganzen Geschichte ist, dass man gezwungen ist dazu, weil im B2B die Kaufprozesse ins Web wandern ja. und dort vorbereitet werden. Auch in einem Umfeld da, ähm, wie, wie Private Cloud, wie, keine Ahnung, wie MWare komplexe Produkte werden vorbereitet, die Kaufprozesse, vergleiche Systemhaus A mit der Top-Kompetenz im Umfeld ähm, VMware-Infrastrukturen und Vergleich eins, was nicht so gute äh, Know-how hat, aber top-Marketing-mäßig aufgestellt ist und genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, mit den richtigen Landing-Pages, mit den richtigen Antworten ist und ich verspreche, die Leads werden da drüben eingesackt. Ja, ist so. ja. ja. Und, und weil gerade auch die Leute, die VMware-Infrastrukturumgebungen VMware nutzen, inzwischen andere sind, die es nachfragen. Sehr, sehr spannende Studie die ist kürzlich rausgekommen, Stichwort Private Cloud, Public Cloud. Es gibt so einen neuen Player-Markt, das sind diese Public Cloud-Vendors, also das mhm. sind die Service, Entschuldigung, Public Cloud Service Providers. Mhm. Das sind die, die die öffentlichen Cloud-Dienste nutzen und Managed Services um öffentliche Cloud-Dienste herum machen.
0: Ganz interessant, ja.
2: Eine neue, ähm, von, von Chris Research ist die Studie rausgekommen, eine neue, neue Form des, der Players am Markt. Warum ist dem so? Weil es gibt etliche Fachabteilungen, etlichen neuen Bedarf, etliche Agenturen, etliche Subabteilungen, Zulieferer, wie auch immer, die in, genau in die Richtung IAS, PAS ähm, großen Bedarf haben, sich nicht damit auskennen und die Angebote der Public Cloud Service, wobei dann nicht ausreichen. Und da gibt es findige Häuser, Pironet als Beispiel vom Lösungsportfolio her,
0: mhm.
2: kann aber auch im Kleinen, ganz im Kleinen sein, kann im Großen sein. die Oder auch AWS-Partner, ja. die genau mit der Masche an den Markt gehen. Die wirklich sagen, du bist meine Zielgruppe, wie was hast du für Bedarf, welche Branche bist du unterwegs äh, und ähm, ich bastel dir, ähm, ich mache dir die Zwischenform zwischen ähm, zwischen dem, was, was der Markt bietet, was du nicht wirklich verstehst, was du nicht checkst, auch, äh, was die Verantwortlichkeiten angeht. Wenn du Cloud-Dienste einfach nutzt, dann landet ja viel von den Verantwortlichen bei, bei dir. Die über, die kümmern sich um diese sogenannte Shared Responsibility, die kümmern sich darum, ähm, und nehmen dir alle Sorgen ab und machen, die schlagen die Brücke zwischen dem super günstigen AWS-Dienst und, äh, und den Kunden. Und die Kunden, äh, deswegen ist ja auch AWS groß geworden, ist natürlich, die alten Kunden waren auch die, die deswegen zu AWS gegangen sind, weil die so günstig sind. Viele würden mir jetzt widersprechen, viele Hörer sagen, die sind gar nicht so günstig. Das ist aber Fakt, an vielen Ecken ist AWS einfach mit der günstigste Anbieter im Markt. Aber das zählt heute immer weniger, weil die neuen Kunden, das ist das Gleiche wie der Fachhandel, oder wie der, der Opa, der äh, in den Fachhandel lernt und für den Computer ein bisschen mehr Be bezogen mhm. bereit ist zu zahlen, wenn er dafür noch einen Service kriegt. Und es ist das gleiche mit diesen ganzen Public-Cloud-Dienstleistungen.
0: Genau, das wandert jetzt darüber, ja.
2: Ja, und und da muss ich aber die Sprache sprechen vom Kunden. Das ist der Trick. Der ja. Trick ist, gar nicht mal das technische Super-Know-how rum um AWS zu haben. Das ist, glaube ich, relativ schnell erlernt, wie man solche Instanzen aufsetzt und zuschaltet und abschaltet und so weiter und so fort. Da geht es eher darum, dass du dich an der richtigen Stelle positionierst, dem Kunden gegenüber. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Erfolg von so einer, von so einer großen Partner, AWS-Partner wie die Direktgruppe, die ja auch nicht umsonst Gruppe heißt, weil sie verschiedene Antworten findet, auf verschiedenen Ebenen, branchenspezifisch. Und da geht es weniger, ähm, ich möchte ihnen jetzt technisch nichts absprechen, aber ich sage ihnen auf jeden Fall, die haben ein sehr gutes Go-to-Market-Modell, ja. außenrum. Und ja. das sind genau die Punkte, die ich gerade angesprochen habe.
0: Also da, da unterschreibe ich jedes Wort. Ja. Also genauso so, genau so sehe ich es auch. Ja. Und äh, man sieht vor allen Dingen bei, bei jüngeren Unternehmen, äh, die gerade gestartet sind oder ähm, sagen wir diesen ganzen Altballast auch nicht mit sich herumschleppen, ist diese Go-To-Market-Strategie eine völlig andere als bei diesen tradierten Häusern. Weil die wählen einfach, wählen einfach genau den richtigen Ansatz, den du gerade geschildert hast. Und dann bist du auch erfolgreich. Das ist, ist nicht schwer. Also es ist ja kein, kein Hexenwerk sozusagen. Ne? Muss nur machen.
2: Wir haben ein Problem. Wir haben eine, die IT-Branche, vor allem der Channel ist eine Häuptlingsbranche, <lacht> Und in der Häuptlingsbranche gibt es sehr viele Häuptlinge und die müssen sich bewegen und Häuptlinge bewegen sich nicht so gerne. Ja,
0: ja. Das stimmt ein Stück weit. Ja, jetzt sind wir ein gutes Stück ähm, jetzt wir einen guten Ausflug gemacht oder einen interessanten Ausflug gemacht.
2: Aber wir, wir legen sehr viel Leidenschaft, wir alle drei legen sehr viel Leidenschaft rund um dieses Thema. Wir haben ja. da, glaube ich, alle drei unsere Passion ja, wir, in diesem Feld. Wir,
1: wir machen es ja auch schon so lang und wenn wir und wenn du dir anschaust, wie sich die Dinge entwickelt haben über die Jahre ja. und es sind ja immer neue Dinge passiert, es sind immer neue technisch neue Dinge gekommen, aber es ist niemals irgendwas gekommen, was, ähm, was das ganze die ganze Art Geschäft zu machen so umkrempelt,
0: wie das, was gerade passiert. Mal, wir sind natürlich auch in der, in, der, in, der, in der schönen, angenehmen Lage, sozusagen nicht in, in einer dieser Wagenburgen sitzen zu müssen, mhm. äh, wo wir es nicht mehr schaffen, rauszuschauen, sondern nur noch unsere eigene Welt wahrnehmen, sondern wir sind eben in der glücklichen Situation, dass wir die Pogelperspektive einnehmen können und einfach auch mal sehen, was passiert denn da am Markt? Was, was geht denn da voran? Und da kannst du ja halt einfach auch richtig. viel lernen. Und das wollen wir natürlich mit Channelcast ein Stück weit auch weitergeben und mal reflektieren, was da draußen passiert. Und,
1: und, eins, kann man ja, und eins kann man ja auch mal sagen, wir kommen ja, wir kommen ja aus einer Wagenburg-Branche, aus einer klassischen, die Verlagsbranche. Ich bin nicht mehr drin. Alex auch nicht. Wir mhm. haben am Rand damit zu tun. Du steckst drin. Aber die, aber die Situation in der Verlagsbranche hat sich ja dramatisch geändert. Absolut. Und das, was sich in der IT tut, ist ja in der, ist in der Verlagsbranche weit eher passiert. Mhm. Ähm, hat sehr viel auch mit Digi hat, hat alles mit Digitalisierung zu tun. Hat alles mit Digitalisierung, da, damals hieß das noch nicht so, und dem Internet zu tun und, die, und der Verschiebung der Budgets und der, komplett veränderten Wertschöpfung, auf die die Verlage bis heute Keine sehr, Antworten sehr haben. bedingt Antworten finden. Ja. Ja. Und, es geht, und es geht ja auch noch weiter. Und jetzt, die erste Welle ging dann über Fachverlage drüber und jetzt geht es in, in, in der Zeitungsbranche an die Großen. Und es geht weiter Richtung Fernsehen. Richtung Radio ist im Moment alles stabil auf einem relativ niedrigen Niveau. Das hat das Fernsehen schon vorher zurechtgestutzt. Und jetzt schauen wir mal, wie das, wie das da weitergeht. Das gibt sehr interessante
0: Diskussionen. Absolut, also, weil du gerade das Thema Fernsehen ansprichst, habe ich letztens einen sehr interessanten Beitrag gelesen. Dieses Thema Programmatik hält wohl auch in naher Zukunft im Thema Fernsehen Einzug. Und da geht denen ja allen so der Bammel, dass mhm. alles zu spät ist. Ne? Also, um es mal ein bisschen zu erklären, also das bedeutet, dass zielgerichtet Werbung aus oder individuell zielgerichtet personalisiert Werbung eingeblendet wird. Ähm, halt, je nachdem, was du für ein Sehverhalten beispielsweise mhm. hast. Ja? Also aufgrund deines Interessenprofils, das irgendwo abgeschnorchelt wird. Äh, das ist ja heute kein großes Hexenwerk mehr. Jeder Fernseher hat äh, mittlerweile WLAN-Anschluss. Oder du schaust Fernsehen heute eh über deinen Computer oder treibst dich in Mediatheken rum oder sonst irgendwas, völlig egal, also man, man kriegt deine Sehgewohnheiten schon mit und dann spielt man eben dementsprechend äh, Werbung aus und da fällt natürlich auch ein Nimbus, also das ist, ja. das, ist das Schreckgespenst für, für, für die ganzen Fernsehanstalten, ne? Ja, also Das ist das, das Risiko und, und, und diese Disruption, die, die, die greift halt überall um sich. Ne? Und wie du es so richtig sagst, auch im Verlagsbereich hat man das halt massiv zu spüren bekommen. Weil du kannst halt heute als schlauer Kopf dich hinsetzen, einen Blog starten, guten, richtig guten Content produzieren, der Spitze ist, der für deine Zielgruppe ist. Du musst nicht nach du musst nicht lange darüber nachdenken und du kannst sehr großen Erfolg damit haben. Du, also an vielen Stellen kannst du da einfach reingrätschen. Und ja. Das ist so, das muss man einfach schlicht und einfach anerkennen. Aber ich glaube, die Kunst ist es eben dann auch einen Schritt mal zurückzutreten oder die Vogelperspektive einzunehmen und zu sagen, Leute, was passiert denn da gerade eigentlich? Ja? Wie, wie können wir uns denn da aufstellen? Das sind ganz, ganz schwierige Prozesse. Ganz, ganz schwierige Prozesse. Und Ich kann, ich kann da größere Häuser, tradierte Häuser durchaus verstehen, die wo, 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 wo die Kraft nicht mehr da ist oder der Elan nicht mehr da ist oder, oder der Wille nicht, nicht aufgebracht werden kann. Es ist, es ja. ist, es ist verdammt schwierig. Ja, manche versuchen es damit, dass sie sich von externen Leute reinholen und dann sagen, bauen wir mal diesen Laden um. Wir ja. müssen uns da jetzt irgendwie komplett neu ausstellen." Das mag funktionieren, muss aber nicht zwingend. Ja. Das ist immer die Frage, wie schaffe ich es, meine Mitarbeiter mit, mitzunehmen auf dieser ganzen Reise? Äh, sind die da überhaupt willens und in der Lage? Haben sie auch die Kompetenzen? Die man damit unter auch benötigt? Also das, das erinnert mich immer an diese Diskussion, die ich mit dem Systemhauschef hatte. Die
1: haben auf die haben auf Managed Services umgestellt, heute fast, ich glaube, 80 Prozent Dienstleistungsumsatz. Und sage ich Mensch, wie habt ihr das im Vertrieb hingekriegt? Ja. Und dann sagt er, ja, die Vertriebler sind vom Typ her, das sind schon andere als die, die Projekte verkaufen. Und dann hat er gesagt: Ja, wir haben, wir haben dann schon viel neue auch drin. Und dann sagt er so ein bisschen später, jetzt, wo wir so reden, wo wir so reden, von denen, die damals im Vertrieb bei uns gearbeitet haben, ist kein einziger mehr da. Wir haben lauter neue. Es sind alles komplett andere Typen und das wäre, das wäre auch mit, das wäre nicht gegangen. Ich und meine, und es sogar, und das, das ist so ein
0: großes Haus.
1: Und das in, und das in, und erstmal und den Willen aufzubringen, das
0: zu tun und mhm. das, ist, das ist schon ganz schwierig und das ist großes Tennis. Absolut. Und, und ich, ich, ich meine mich sogar daran zu erinnern, dass ein großes Unternehmen wie Bechtle, also was jetzt auch wirklich ein Dickschiff ist in der Branche, damals sich entschieden hatte, eine eigene GmbH zu gründen, nämlich die Bechtle Manager Services GmbH, um dieses ganze Thema neuer Vertrieb oder Vertrieb von Managed Services, was ein völlig anderer Prozess ist und eine völlig andere Herangehensweise ist, aus dem eigentlichen Unternehmen rauszunehmen. Und zu sagen, wir kriegen das im, im Kerngeschäft nicht implementiert. Das kriegen, ja. wir einfach, kriegen wir einfach nicht unter. Wir, wir saußen das mal komplett aus und schauen mal ganz einfach, wie das läuft. Die sollen einfach mal wirklich bei Null anfangen. Und das kann natürlich auch eine Vorangehensweise sein. Ja? Du musst du ja natürlich, ja natürlich auch stemmen können. Ja. Ganz ja, ja. so einem. Redet sich jetzt einfach, aber. Nein, einfach ist so von das nicht. Und du, hast
1: ja immer die, und du hast ja immer auch diese Diskussion, darf man auch nicht vergessen, gerade im Vertrieb: Kannibalisierung des Kerngeschäfts. Ne? Kannibalisierung. Ja, wenn ich dem. Kommt Kunden, sofort einer um die Ecke. Wenn ich dem Kunden, kennst du, wenn ich dem Kunden jetzt Banner verkaufe oder ein Webinar oder, 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 dann hat er das Geld doch für die Anzeigen nicht mehr. Hm. Dann, ja. Wenn wir ihm das Banner aber nicht verkaufen, dann kauft das woanders ja. und dann ist er morgen, da und haben wir sowieso ein ganz geht, anderes ja. Problem. Und diese Diskussionen in den Griff zu bekommen, ist für so einen traditionellen Laden ganz schwierig, weil die Macht sitzt ja nicht in der Zukunft oder die Macht ist ja nichts Zukunftsgerichtetes, wenn es darum geht, wenn es darum geht, Ziele zu erreichen. Ja. Ja. Oder wie mir heute jemand gesagt hat, der sich bei uns auch gerade im Chat rumtreibt, na ja, wenn, wenn, wenn HP jetzt sagt, ich soll, ich soll Azure verkaufen, ja, werden die dann meine werden die dann meine Serverziele runtersetzen? Glauben wir nicht. <lacht> <lacht> Aber Azure ist ja genau, heißt ja genau, ich werde dann ich werde das dann nicht mehr, ich werde dann keine Server mehr verkaufen müssen für die für Escher, was ich verkaufe. Mhm.
2: Mhm.
1: Ay, klar, hat er schon recht. Ja, Aber cool. Ziele runtersetzen machen sie ungern. Das ist ja auch bei bei Printing verkaufst MPS, kriegst du ein Ziel dazu, die Printerziele bleiben hoch, die Supplies auch und MPS machst du additionell und irgendwann der Markt ist ja immer, ist ja immer irgendwie endlich. Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Über die Rolle der Hersteller müssen wir irgendwann auch nochmal sprechen. Ich glaube, da haben wir heute aber noch, eine schöne, noch einen schönen Beitrag dafür, dafür in, in der Sendung drin.
0: Ja, wir haben noch ein paar interessante hochinteressante Themen. Okay? Hochinteressante und Themen wir haben heute nur Stadt, wenig ja. Zeit. Wir müssen uns echt ansonsten ja, müssen wir das halt nächste nächstes Mal Ei, Mai, aufgreifen. Oh, Mai, oh, Mai. Gut, dann äh, beenden wir mal das äh, Kapitel Personalien und ähm, schwenken doch gleich zu einem weiteren hochinteressanten Thema, äh, das dort lautet ähm, oder andersrum gesagt, die Zeitschrift Telekom Handel hat mal ihre Leser, also auch Händler, befragt, ähm, wo sie denn heute eigentlich ihre Ware bestellen. Ob sie das klassischerweise immer noch beim Distributor machen oder ob sie mittlerweile auch andere Quellen, Klammer auf Amazon, Klammer zu, nutzen. Mhm. Und hat sie mal gefragt, was bewegt euch eigentlich, wenn ihr denn bei Amazon bestellt, äh, dazu, um, äh, um bei denen eure Produkte zu beziehen. Und das ist ganz interessant, was dabei rausgekommen ist, bei dieser Umfrage. Ähm, es ist nämlich sehr wohl so, dass mittlerweile viele Händler, ähm, ihre Ware bei, bei Amazon auch bestellen. Ja. Und äh, die sind dann mal der Frage nachgegangen, warum ist das eigentlich so? Ihr könnt doch genauso bei ähm, Distributor, mit denen ihr schon jahrelang zusammenarbeitet, eure Ware beziehen. Und herauskam, was herauskommen musste, ähm, was an Amazon eben sehr geschätzt wird, ist A, kostenlose Lieferung, schnelle Lieferung, keine Metzchen bei der Rückgabe von, 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 äh, von Produkten, die man über hat oder falsch bestellt hat und so weiter und so fort. Also all das, was, was man sozusagen als eine, eine Kernleistung von einem Lieferanten einem oder einem Logistiker verlangt, beherrscht Amazon offensichtlich zumindest nach Meinung der Händler, par excellence. Da sind die total begeistert davon und sagen, das funktioniert einfach. Und das ist mit den anderen Distributoren und mit vielen Distributoren einfach so wahnsinnig schwierig. Nachteil war, dass man gesagt hat, was uns fehlt, ist persönlicher Ansprechpartner bei Amazon, Fehlanzeige, irgendetwas Nachfragen, Fehlanzeige, das sind halt die Dinge, die nicht funktionieren. So, ähm, aber wenn man das mal ein bisschen, bisschen zu Ende denkt und sagt, ähm, wenn, das, wenn diese wenigen Punkte schon, ähm, schon Aussage darüber treffen, wo ein Händler bestellt, dann finde ich das schon, dann finde ich das schon ehrlich gesagt sehr wegweisend und, und da sollten sich die Distributoren schon äh, mal genau überlegen, ob sie nicht diesen Part, den Amazon offensichtlich so gut beherrscht, mal endlich in den Griff kriegen oder endlich mal angehen und, und da sehe ich überhaupt keine Initiativen. Ja? Ähm, wir kommen gleich auf einen offenen Brief, der hier auf, auf Facebook veröffentlicht wurde von einem, äh, von einem Fachhändler, der hier auch äh, sehr scharf ins Gericht geht mit den Distributoren, der halt sagt, dass also es selbst im Lizenzgeschäft, wo ich heute per E-Mail Lizenzen abfordere, muss ich noch irgendwie Zuschläge bezahlen. Ähm, irgendwelche äh, Pipapo, wo überhaupt kein Verständnis ist. Also wo, wo man einfach sieht, hier sind einfach bestimmte Prozesse nicht in Ordnung. Die passen einfach nicht mehr und die gehören angepasst. Überrascht euch das? Nee. Also,
1: nee, das Ganze ist überhaupt nee, die ganze Geschichte ist überhaupt nicht überraschend. Das geht ja schon seit Jahren so. Wir sind, wir sind bei CRN damals, als wir haben relativ viel Marktforschung gemacht mhm. und sind dann irgendwann mal auf die Idee gekommen, nachdem, nachdem ein paar Leute erzählt haben, Mensch, ja hier, Amazon ist, ist auch für Händler eine wichtige Einkaufsquelle und haben damals abgefragt, ihr kauft in der Distribution, aber wo kauft ihr denn sonst noch? Also was gibt es denn sonst noch? Und kauft ihr auch bei E-Tailern? Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, das sind relativ viele, das waren damals schon, also ich würde mal sagen, vor knapp zehn Jahren, waren das, ich glaube, um die 12 Prozent. Die hatten hauptsächlich bei Amazon gekauft. Preis war überhaupt nicht das, überhaupt nicht das wesentliche Kriterium. Mhm. Ähm, Kreditlinie war noch ein Kriterium, weil man kann ja da, man kann ja bei Amazon ohne Kreditlinie auf Kreditkarte und das ist ja alles so ein bisschen, das kannst du als zusätzlichen Weg benutzen. Ja. Ähm, und Notebooks Billiger war übrigens der zweite. Und interessant, der Handel kauft bei den Leuten ein, über die man sich am meisten beschwert, als diejenigen, die aber das ist eine andere Geschichte. Also ich finde es ich find's überhaupt nicht, ich finde überhaupt nicht, ähm, ich finde überhaupt nicht überraschend.
0: Ich finde es ich im Übrigen, weil du gerade gesagt hast, aber das ist eine andere Geschichte, ich finde es eigentlich gerade keine andere Geschichte, weil genau die Lieferanten nämlich das bieten, was der Handel eigentlich erwartet.
1: Naja, es kommt, also sagen wir mal so, es kommt ja darauf an, was du, in was für einem Geschäft du unterwegs bist. Wenn du sagst, okay, ich verkaufe ich verkauf ab und zu Fritzboxen an irgendwen und dann hole ich mir die, wo es billig ist und dann passt das schon irgendwie und das kommt schnell und ich habe keine Diskussion und RMA und so. Ähm, wenn ich im Projektgeschäft unterwegs bin, ist das eine ganz andere Geschichte. Und die... Und die ähm, es zeigt ja auch, wo die Mehrwerte sitzen und wo die Mehrwerte nicht sitzen. Die, wir haben ja, wir haben ja, wann haben wir darüber gesprochen? Vom halben Jahr oder so. Die Online-Shops der Distributoren, wie sehen sie aus? Ja im Vergleich zu einem Amazon, eher grauenhaft, Graut und drüben. Also man möchte nicht meinen, dass ein Distributor, das ich habe das ja alles schon mal gesagt, mhm. und die Distributoren versuchen sie auch anzupassen. Das ist halt ein kleinteiliger, schwieriger Prozess und bei einer Amazon, die haben immer zuerst IT im Kopf und Investitionen in Systeme und Software und verbessern und hier und da und dort. Und bei Distribution funktioniert das irgendwie die Weltsicht irgendwie anders. Ja klar, das sind halt keine… Haben wir wieder das Thema von vorhin. Sind, haben wir das Thema von vorhin in der Distribution. Ja. Und wenn du im Projektgeschäft unterwegs bist, dann gibt es ja total andere, andere Anforderungen, also dann, dann brauchst du die Lieferung womöglich woanders hin. Punkt genau, du musst die Preise vorher verhandeln, du musst die Preise mit dem Hersteller verhandeln und dann in die Distribution zurückkippen und und und. Und die Komplexität ist eine andere und das und das wickelt es dann über andere Kanäle ab. Mhm. Ja, klar. Und die Diskussion von die Diskussion, auf die wir gleich noch kommen, ähm, den, nämlich den offenen Brief
0: den gerade hier aufzumachen.
1: Das ist, ähm, das, ist eine, das ist eine recht interessante Diskussion, weil ja die, weil weil ich glaube, einer der Kernpunkte, und an dem sind wir ja jetzt schon, ist diese, diese relativ einfache Weltsicht. Ein Hersteller gibt seine Ware in die Distribution, die Distribution verkauft sie zu welchem Preis auch immer an, an, irgendwelche, an irgendwelche anderen ähm, Handelspartner, mhm. die das dann weiterverkaufen. Und ähm, ja, ja, in einzelnen Fällen tickt die Welt schon noch so, aber die Welt tickt eigentlich überhaupt gar nicht mehr so, sondern es wird auf sehr vielen Ebenen gesprochen. Ähm, was weiß ich, die Hersteller sprechen direkt mit den Kunden und handeln mit dem Endkunden einen Preis aus. Dann braucht man aber irgendwie einen ähm, Partner, weil man ja indirekt geht, über den man den Deal durchschiebt. Dann musste du gucken, okay, wenn ich dem einen Preis mache, dann, ähm, dann muss ich ja einplanen, dass... Dazwischen noch einer sitzt, der eine Spanne kriegt, der das dann vollfüllt, weil ich mache das ja nicht direkt. Vielleicht ist dann noch ein Distributor dazwischen. Und wenn es dann um irgendwelche Retail-Geschichten geht, ähm, dann ist ja so eine Mediamarkt will Konditionen haben. Die Konditionen werden normalerweise nicht mit der Distribution ausgehandelt, sondern mit dem Hersteller. Und beim E-Tailer dann sehr komplexe Geschichte, da geht es dann irgendwie direkt mit den Herstellern, vielleicht wird dann noch ein Distributor dazwischen genommen, der die Ware puffert, damit man vernünftige Verfügbarkeiten hat und so. Das heißt, die, diese Herangehensweise zu sagen, okay, da sitzt einer, der kauft was und verkauft's und der verkauft nur an die und dann sitzt einer da, der verkauft dann an Endkunden, kauft es dann irgendwie ein und das ist ein sehr, sehr einfaches Modell und die Welt funktioniert ganz lang nicht mehr so im IT-Channel, also irgendwie findet das schon statt, aber es es ist, aber es, von der Logik funktioniert das nicht so. Es wird es wird viel hin und her verhandelt über Konditionen und über Backends und über Frontends und ähm, letztendlich wird der, also letztendlich ist die IT ein sehr, 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 sehr starkes Push-System, in dem die Hersteller die Ware in den Kanal prügeln und dann versuchen, über Mechanismen zu Durchzudrücken mit ähm, relativ wenig Geduld, und unter Berücksichtigung und unter völliger Ignoranz des, ähm, unter völliger Ignoranz der Tatsache, dass ein Presales-Prozess länger sein kann als eine Woche.
0: Ich gebe dir recht, Andreas. Also, ähm, das ja, ist sicherlich, oh ja. sicherlich, <lacht> sicherlich nicht alles schwarz und weiß. <lacht> ähm, und, und natürlich ist das ein äh, sehr komplexes Themenfeld. Also, man kann es beliebig komplex natürlich auch machen, je nachdem, wie weit man sich reinschreibt. Trotzdem, kann man natürlich sagen, zumindest die Basisfunktionen und die Basisservices und Basisdienstleistungen, die sollten doch eigentlich schon noch funktionieren und einfach sein. Ja, also man muss, man, muss ja nicht, man muss ja nicht sagen, ich halte nur deswegen so ein hochkomplexes System vor, weil es eben bestimmte hochkomplexe Prozesse gibt. Dafür braucht man das, klar, ist völlig richtig. Nein, die Komplexität,
1: nein die Komplexität des Prozesses. Und die, Komplex, also die Komplexität der Vorgänge und du hast völlig recht, Christian. Die Komplexität der Vorgänge ähm, sollte im System versteckt sein. Genau. Das heißt, ein der, richtig, derjenige, der das System bedient, darf die Komplexität nicht empfinden. So ist es. Und, das, und das Ding ist doch, das Ding ist doch eigentlich ähm, Systeme, die alt sind, mhm. die alt sind und die hochkomplex sind, weil damals das nur so ging und die früher akzeptiert waren, sind einfach inzwischen nicht mehr akzeptiert, weil es Systeme gibt, die die Komplexität komplett verbergen. Und dir einfach ein wahnsinns gutes Gefühl geben bei allem, was du magst, auch wenn du, auch wenn das Gefühl gar nicht so recht da ist. Richtig. Siehe zum Beispiel Katalogsystem Amazon. Mhm. Wir, wir haben, wir haben einen Kunden, die machen Katalogdienstleistungen für SAP Einkaufssysteme, also so ein Andocken an, die, die ähm, befüllen SAP Einkaufsplattformen, bei Großunternehmen mit Katalogdaten. Mhm. Und das, mit denen haben wir interessante Diskussionen gehabt, weil die, die haben gesagt, my, my SAP überarbeitet immer diese Software, aber die, ähm, wenn, man, wenn man dann sagt, pass mal auf Freunde, das ist doch gar nicht State of the Art. State of the Art ist doch Amazon, macht ihr das nicht? Das habt ihr noch nie bei Amazon was gekauft? Das ist doch ein ein Katalogsystem und eine, Einkaufs-, eine Einkaufsplattform ist auch toll. Mhm. Das erwarten doch heute die Anwender. Mhm. Und das, natürlich ist das ganz schwierig, das, die wissen das irgendwie schon. Und natürlich musst du rudern, um mit so einem Altsystem das irgendwie auf eine vernünftige Basis zu stellen. Und eigentlich musst du irgendwann sagen, pass mal auf, Schicht, wir machen das jetzt ganz neu. Wobei wir wieder Das bei kriegst Diskussion, du mit viel Eisen auch nicht mehr
0: gelöst. Ah, das kriegst du mit viel
1: Eisen <lacht> auch nicht mehr gelöst. Das kriegst du. Das ist wirklich. Und dann, und dann sind wir wieder bei der Diskussion von vorhin. wo man sagt, okay, wir fangen halt nicht auf der grünen Wiese an. Und wie, wie macht man wie heißt das Transition mit Upsala Change Management oder Change sowas? Wie kriegt, wie, kriegt man das, wie kriegt man das hin? Und so eine und so eine alte so eine alte Masse Softwarecode die verhält sich wahrscheinlich wie eine ganze Menge bockiger <lacht> bockiger Leute die kann Bock haben die kann Bock haben ab heute ab heute ihren einen Computer einzuschalten ja. oder sowas.
0: Ja. Lass uns doch mal den, äh, den Mann, 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 Brief äh, vorlesen. Äh, ich habe den, ja, auf, mach, das, ich hab den auf Facebook mal. gesehen, das ist wahrscheinlich an anderen Stellen auch erschienen. Aber ähm, hier geht es um Patrick Ruppelt von ITK Security GmbH, ein, ein Fachhändler, der hier mal, sich mal ein bisschen Luft verschafft und ähm, ja, einen offenen Brief schreibt an seine Kollegen, oder an unsere Kollegen bei unseren Distributoren, so hat es, hat es getitelt. Also ich lese ihn einfach mal vor. Er schreibt, liebe Kollegen, ich kann es nicht mehr hören. Die klagen das Wehleiden. Euch geht es ja so schlecht. Eure Kunden, wir, die Fachhändler, kaufen mittlerweile so wenig bei euch ein und ihr versteht überhaupt nicht, wieso groß und breit von euch angeprangert und in der Fachpresse diskutiert. Alle paar Wochen bekomme ich von irgendwelchen eurer Werkstudenten Umfragen dazu geschickt mit der Bitte um Teilnahme. Ich gebe reges Feedback. Gemeldet hat sich daraufhin bei mir jedoch noch nie jemand. Fach- und Hausmessen können aus Kostengründen nicht mehr abgehalten werden. Wir kaufen uns unsere Schulungen direkt beim Hersteller, seit es von euch nichts mehr Brauchbares gibt. Persönliche Ansprechpartner gibt es nur noch für Konzernkunden oder solche, die täglich bei euch großen Umsatz machen. Da wollen, wir auch gar nicht, da wollen wir aber gar nicht hin. Wir verkaufen eigentlich gar keine Geräte. Machen es halt, wenn es, die, wenn es der Kunde wünscht. Bei uns ist der Kunde König. Und ja, ich würde oft lieber bei euch bestellen, wenn, dann doch mal Ware, wenn ich dann doch mal Ware benötige. Aber ihr seid selber schuld an der Misere. Macht auf und kopiert das endlich. Ihr bietet miserablen Support. Ihr seid unflexibel. Bei euch zahle ich sogar... Für per E-Mail verschickte Lizenzen noch Umweltpauschalen zusätzlich zu den ohnehin völlig überzogenen Versandkosten für eine E-Mail. Und das ist auch noch seit Jahren bekannt und liegt angeblich an einem Systemproblem, aber das, hier aber, nicht behoben, das aber nicht behoben werden kann. Umtausch, Schrägstrich, Rückgaberecht für gewerbliche Kunden, Fehlanzeige. Persönliche Ansprechpartner, nix. Kompetente Ansprechpartner, no way. Es geht nur noch darum, das zu verkaufen, wo am meisten Cashback- und Rebate-Punkte an Land gezogen werden können. Meine K Kunden kommen heute in unser Geschäft, drücken uns das Media -Markt, das im Mediamarkt gekaufte neue Notebook in die Hand, ob wir es einrichten könnten, auch wenn es nicht bei uns gekauft wurde. Aber beim Mediamarkt war das Gerät billiger als der Einkaufspreis bei TechData. Der Kunde hat ja zuerst bei uns gefragt, so ist es ja nicht. Also klar machen wir das. Wir leben schließlich von gutem Service. Der Original-Lieferaufkleber von TechData an MediaMarkt klebt noch auf der Schachtel des Notebooks. Das ist traurig. So macht die Umwege ja doch euren Umsatz mit uns. Hinweis für Leser. TechData ist einer der großen it distributoren wir sitzen in München, bla bla bla. Zweites Beispiel, Kunde fragt uns nach einem Preis, selbes Spiel mit den Preisen, kann und will ich nicht mithalten. Von irgendwas müssen meine Angestellten ja auch leben, das interessiert mich nicht. Ein 2000 Euro Premium Notebook mit 50 Euro Deckungsbeitrag durchzuschieben und dafür auch noch der Depp zu sein, wenn das Gerät irgendwann kaputt geht und das Geld wochenlang vorzufinanzieren, lächerlich. Am nächsten Tag trudelt auch schon das neue Notebook, welches der gewerbliche Kunde bei Amazon mit Rückgabegerecht bestellt hat, bei uns ein, der Original-Lieferaufkleber von Also Arctebis. Also heißen sie nur noch. Auch ein riesengroßer deutscher IT-Distributor an Amazon klebt auch hier auf dem Paket. Also, liebe Kollegen, was sagt ihr dazu? Versteht ihr immer noch nicht, wieso euch der Fachhandel seit Jahren immer mehr den Rücken zukehrt? Vermutlich nicht. Das, was man nicht sehen will, das wird man auch nicht sehen. Und damit wünsche ich euch auch euch und unseren Kunden ein paar angenehme, ruhige Weihnachtsfeiertage. Vielleicht denkt ihr mal darüber nach. Lieben Gruß, Pate Gruppelt, Geschäftsführer. So, und darunter Kommentare satt. <lacht> also der hat sich mal so ein bisschen ähm, aus seinem Leben geschildert, wie so, es ihm denn so begegnet. Der und, ist sauer. Mhm. Und der ist richtig sauer. Und äh, meine Vermutung ist auch, ist das sicherlich kein Einzelfall. Und da kommt halt, denke ich, auch nochmal ein Stück weit das zu tragen, über das wir gerade auch gesprochen haben. Er würde ja eigentlich gerne, er ist ja willens, Also er hat ja, es ja in den ersten Absätzen auch, auch, auch bekundet, dass er ja eigentlich gerne über die Distribution gehen würde und dort auch bestellen würde. Aber sie machen es ihm halt einfach so schwierig. Macht es denn, also ich habe es ja nur auch gelesen und mhm. ich habe gedacht, ja,
1: kann ich schon verstehen. Und dann habe ich aber gedacht, Macht es ihm die Distribution denn wirklich so schwierig? Also wo kommen denn die Schwierigkeiten tatsächlich
0: her? Die Schwierigkeit ist doch schon, wenn der, wenn, wenn er, das, wenn er das schreibt dass er hier irgendwelche Ausschläge bekommt, weil er wenn irgendwelche die, Lizenzen per E-Mail bestellt ja, 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 und ja, ja, die ja, ihm ja sagen, gut, das ist natürlich, äh, das kriegen wir aus unserem System leider nicht raus. Das, das, leid.
1: ist, das ist natürlich, das ist natürlich <lacht> relativ, ähm, das ist natürlich <lacht> relativ bitter um das mal diplomatisch um zu Ja, aber hier, ja, hier werden ja sagen. verschiedene
2: Punkte vermischt miteinander, also das in dem Punkt gebe ich dir auf jeden Fall Recht. Das und stimmt, da
1: würde ich ihm auch Recht
2: geben. Ja, und ich sage auch mal, ich wundere mich auch ganz schwer, und da habe ich mir vorher noch nichts dazu gesagt, aber ich wundere mich ganz schwer, dass an so vielen einfachen Stellen könnte die Distribution so viel punkten. Ich glaube, so viele Fachhändler sind bereit, einen Tick mehr zu zahlen bei dem bei dem Distributor als bei Amazon, wenn sie dafür eine Ansprechbarkeit bekommen zum Beispiel. Das schreibt er ja auch hier. Es wären so einfache Handgriffe, womöglich für den Distributor ein bisschen mehr Ansprechbarkeit wieder reinzuführen, ein bisschen mehr Menschlichkeit ähm, und äh, die haben ja viele Sorgen mit den Rückabwicklungen und Fragen außenrum und dann, dann musst du dir mit 2000 anderen Fachhinter einen Ansprechpartner teilen, aber der andere Punkt ist doch hier, der zweite Punkt ist doch, er beschwert sich doch, dass, ich, dass das Marktgeschäftsmodell sich gerade wandelt. Das ist
0: natürlich. Äh, und, da äh, haben äh, wir ja gerade das jetzt drüber.
2: volle Kanne auf den auf den Distributor. Das geht natürlich richtig. nicht. Und ich
1: meine, da kann die Distribution nichts dafür. Nein, natürlich nicht. Den, Deal, den, Deal, mit, den Deal mit Amazon oder den Deal mit Mediamarkt Markt. Deswegen glaube es es über die Distribution ab. Ja. Bumm aus. Und das, deswegen das, ist es wichtig, die, diese Sachen
0: eben die, mal zu genau, trennen. Genau. Die, Sachen, die richtig.
1: Die Sachen auseinanderzuziehen. Und
0: dann sind wir wieder bei dem Punkt, weil ich sage auch ein auch ein Logistiker wie eine Tech Data oder eine also müsste eigentlich einen Prozess anbieten können, was die Bestellung eines Produktes oder zwei oder drei Produkte anbelangt, wie eine Amazon. Der so einfach, einfach geht. der will ja nichts anderes. Jetzt sage
1: jetzt sag ich euch mal eins und das ist jetzt, jetzt hiermit, ich stelle jetzt mal eine These auf. Ich stelle jetzt, stell jetzt mal eine These auf. Ich glaube, der Startpunkt von Amazon. Und das ist ja irgendwie was ganz Grund... Also man kann ja sagen, Distribution und Amazon machen im Prinzip was ganz Ähnliches. Sie verkloppen über Online-Shops Waren und liefern diese unterschiedlich aus. Und haben große Lager. Genau. Und ich glaube aber, der Startpunkt von Amazon, der Startpunkt von Amazon sind, ähm, äh, resultiert aus einer, aus einer Überlegung, die der Amazon-Gründer Bezos irgendwann angestellt hat, darüber, wie Kunden funktionieren. Extreme darüber, Kundenorientierung. Darüber, wie Kunden, der hat sich überlegt, wie funktionieren Kunden eigentlich, was wollen die genau und wenn ich das genau erfülle, kann ich ganz viel Geschäft machen, wie mache ich das am besten unter Zuhilfenahme von IT. So, Der Startpunkt bei IT ist ja ein ganz anderer gewesen. Der Startpunkt bei IT war ähm, Computer bieten einen extremen Mehrwert oder Software, wie auch immer, ich sage jetzt mal ganz pauschal, Computer bieten Unternehmen, aber auch Privatleuten einen extremen Mehrwert und die Unternehmen oder Privatleute fragen die nach. Und unsere Aufgabenstellung als, als Channel ist oder als, als, als Hersteller ist, wie bringen wir die Menge, die nachgefragt wird, das Volk? Bam, komplett anderer Ansatz. Daraus hat sich dann entwickelt ein zweistufiger, zweistufig indirekter, indirekter Vertrieb. Und weil halt Computer kompliziert waren, hat sich daraus entwickelt, und nach wie vor kompliziert sind, hat sich daraus entwickelt eine ganze Breitseite an, an flankierenden Dienstleistungen, die früher einfach so mitgegangen sind, weil Computer so wertvoll gewesen sind, dass so viel Menge ähm, so ähm, gegangen ist, ähm, dass es egal war. Und die Systeme von Amazon sind optimiert auf die Einsicht von Bezos. So funktioniert der Kunde, das will der. Und die ähm, Systeme im, im Channel und im, im, ähm, im, in der IT ähm, sind genau umgekehrt aus, ausgelegt. Der Kunde will was, wir haben was, bom, wir bringen was am besten dahin. Mhm. Ähm, Seitennotiz, Seitennotiz, wisst ihr eigentlich, wie das indirekte Vertriebsmodell bei HP entstanden ist? Äh, lass uns das Ganz kurz. Ganz, ganz kurz. Es ist so entstanden, die HPs in Deutschland haben eine enorme Nachfrage nach Taschenrechnern verspürt. Und haben gesagt, wie kriegen wir die Taschenrechner an den Mann? Mhm. Es geht nur über Vertriebspartner. Hat Menno Harms auf einer Veranstaltung kürzlich erzählt. Mhm. Es geht nur über Vertriebspartner. Das heißt, die, das ganze Modell ist andersrum orientiert. Und jetzt treffen zwei Modelle aufeinander und fangen an, sich zu überschneiden. Und natürlich gehen die Händler, die, die ja Kunden sind, gern dahin, wo der Kunde gut behandelt wird. Ähm, die, interessant, die interessante Fortsetzung, die Verlängerung, die Verlängerung der Diskussion wäre dann, ähm, wie gehen denn Händler oder wie geht der IT-Channel denn mit seinen Kunden um? Gehen die mit der amazon denke ran? Oder gehen die mit der klassischen mit der klassischen Verteil Verteildenke vielleicht plus Dienstleistungsoptionen ähm, Das ist sicherlich, äh, Optionen äh, das
0: ist sicherlich eine, eine, eine Diskussion wert, wäre mir jetzt aber noch ein Schritt zu weit. Das wäre ich würde, Schritt so weit, ich, ich, ja. würde, ich, würde, ich würde zunächst mal klären wollen, hat denn die Distribution nicht auch die Möglichkeiten, sich dem, in Anführungszeichen, System Amazon sozusagen ein Stück weit zu nähern, was die Kundenorientierung anbelangt? Oder genau. hat Amazon es nicht sogar im Kreuz, weil eines der Themen, äh, was du vorhin angesprochen hast, ja. war ja das Thema Komplexität. Es ist ja nicht immer nur reines Produktgeschäft, es ja, ist ja, ja auch ja, Projektgeschäft. Ja, ja. Verschiedene Produkte müssen ja. zusammenkommen, da wird ja. eine Dienstleistung mit reingemischt und, und, und. Das ist irgendwie eine Mischkalkulation und trotzdem erfüllt ein Distributor solche Sachen. So, du kannst dich erinnern, mhm. du hattest mich das letzte Mal gefragt, ob ich nicht mal herausbringen könnte, ob denn diese Handwerkerdienstleistungen, die Amazon mittlerweile im Programm hat. Ja? Mhm. Also du brauchst einen Möbelschreiner, du brauchst ja, 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 genau. einen, einen Maurer, einen Maler, ja. ein was weiß ich, ob, ob das funktioniert. Da gab es jetzt äh, unlängst äh, eine Auswertung dazu, einen Bericht dazu. Es funktioniert hervorragend. Amazon schafft es selbst, diese komplexen, mhm, ich. diese komplexen Projekte sozusagen, also für dich als Kunden komplexes Projekt, zu bepreisen, zu paketieren und zu sagen, Go for it. Es funktioniert. Ich glaube auch, dass so, eine, dass so eine Projektkomplexität
1: für Amazon eine Herausforderung ist im Sinne, wie kann ich den Kunden besser bedienen? Und ich würde die These wagen, dass es in der Distribution oder im IT-Channel eigentlich nicht wie eine Herausforderung gesehen wird oder gesehen wurde. Ich glaube, das ändert sich. Mhm. Und ich, ich würde sagen, ja Christian, du hast recht, das ändert, und es ändert sich. Ähm, sondern als ein Hindernis auf dem Channel, was es gilt, möglichst egal wie wegzuräumen, ja. Damit die Ware fließen kann. Ja. Und jetzt These, These zweiter Teil, und das und das geht dann und das geht dann direkt äh, zu dem, was du auch sagst. Meine These wäre, die Distribution hat's doch, nein, die Distribution doch. Ich ich sage das jetzt einfach mal, sage das jetzt einfach mal. Das, das ist ja auch, das ist ja auch relativ undiplomatisch. Aber das, ich meine, deswegen sitzen wir hier. Ja. Ähm, meine These ist, die Distribution hat doch in der Vergangenheit überhaupt nicht versucht, ihre Kunden zu verstehen. Das war denen doch egal also ich, ich, würde die, ich würde die Behauptung wagen und ähm, liebe Distributorenvertriebler, wenn es anders ist, lasst es mich gerne wissen. Ich bin, ich bin total offen und ähm, ich glaube, als Distributorenvertriebler ist es in der Vergangenheit nicht wichtig gewesen, zu wissen, wie ein Systemhaus funktioniert, wie das Systemhausgeschäft funktioniert. Natürlich gibt es, gibt es Vertriebler in der Distribution, die das wissen und die mit Systemhäusern sehr eng sind, klar. Man hat ja auch Veranstaltungen zusammen und trifft sich und spricht. Aber in in der, in der Masse ist es egal gewesen. Es hat, es hat keine alte, Entschuldigung, Sau interessiert. Ja. Ähm, es wurde kein Wert drauf gelegt Und interessant, ähm, seit einiger Zeit, ich würde mal, würd mal sagen, vielleicht seit drei Jahren, hm. seit drei Jahren erste Ansätze und inzwischen sehr, sehr verstärkt, ähm, sehe ich in der Distribution Anstrengungen, gerade in der Großdistribution. Und ähm, tatsächlich zu verstehen, was die Kunden treiben. Das heißt, die, die die wollen wissen, wenn der was bestellt, was was macht denn der? Das wollen auch nicht alle wissen, aber das aber so von Unternehmens von Unternehmensführung von oben reingekippt geht es drum. Was macht denn der mit den Servern, die der kriegt? Und gibt es da vielleicht ein Dienstleistungspotenzial? Und natürlich ist das mit der ist das mit der ähm, mit der Einsicht, ähm, wir müssen mehr verkaufen als nur Ware und das geht nur, wenn wir verstehen, was die Kunden da treiben. Mhm. Und auch, wir müssen mehr Ware verkaufen, wird, wird nur dann funktionieren, wenn wir verstehen, was die Kunden da treiben. Mhm. Das heißt, die ganze Geschichte wird deutlich anspruchsvoller, das Geschäft zu machen ich würde, ich und, es wird lang und es wird langwieriger.
0: Ich würde das gerne glauben, was du sagst, Andreas. Ich sag's jetzt mal wirklich einfach mit einer, mit einer gewissen ich Merke, du lachst Du lachst doch 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 Ich doch ich doch ich doch 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 dem doch 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 dem michael doch der, der so die doch 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 die die da könnte der Herr Dressen ja jetzt antworten, wir nehmen jetzt äh, das Thema Kundenorientierung wieder mehr in den Fokus und versuchen hier die Proze all, all das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wo du, wo du gesagt hast, du glaubst, dass es das mehr in Bewegung kommt. Glaube ich im Übrigen auch, dass da mehr Bewegung reinkommt, weil, weil natürlich Druck von außen kommt. <lacht> ja, aber was, was, was sagt dann ein, ein Herr Dressen, was die großen Entwicklungen bei ihm sein werden im Haus? Da sagt er, äh, alle bereits bestehenden Megatrends wie Cloud, Internet of Things, Social Media und Mobile werden sich auch 2016 weiterentwickeln. Das glaube ich auch. Hallo? Was soll das bitte? Ja, da, da wird eben genau um diese Themen, wird nichts gemacht, sondern man kommt, wie der Alex immer so schön sagt, mit der Technik um die Ecke, mit irgendwelchen Buzzwords um die Ecke, die da gerade rumschwirbeln und sagt, oh ja, und im Übrigen, und da bauen wir diesen Cloud-Marktplatz aus und äh, das wird alles ganz schön und wird alles ganz wunder und das ist ja noch ein Riesenpotenzial, ist jetzt alles noch auf kleiner Flamme, ähm, aber, aber da werden wir natürlich wachsen und so weiter und so fort und außerdem bringen wir unsere Supply Chain-Prozesse, werden wir noch weiterhin optimieren. Ja, nett. Aber genau das ja. das kriegen wir dort nicht zu lesen.
2: Selbiges Nein, übrigens, selbige, du, selbige sonst Frage.
1: Müsstest du, sonst müsstest du ja sagen: oh, Ich bin noch nicht am Ende. In der Vergangenheit haben, nicht, in nicht der Vergangenheit haben wir bin gar nichts mittendrin. gemacht.
0: Bitte, bitte ja. Bitte, ja. <lacht> selbige Frage wurde an Ernesto Schmutter gestellt. Was sagt denn Ernesto dazu? So, genau, was sagt Ernesto Schmutter dazu? Ähm, Im Jahr 2016 werden uns die Themen Cloud, digitale Transformation und Mobility stark beschäftigen. Blablabla bla, bla und so weiter und so k Genau, deckungsgleich, genau. kannst du übereinander legen. Ja, es ist dasselbe. So, und, das, und das, Andreas, das wollte ich damit noch zum Ausdruck bringen. Das ist so symptomatisch hierfür.
1: Ja, das ist so. Okay. Ja, das ist so. Christian, das stimmt. <lacht> <lacht> Christian, das, äh, Christian, das, das, ähm, das ist völlig richtig.
0: Ja. Okay. Und
1: das. Wir darüber, ob ich und es, recht nein, habe, oder und das ist, nein, ich wollte das jetzt nur mal zuspitzen. Ist, nein, und, und ich, sagen, ich, du spitzt das gut zu. Ja, das, das ist völlig richtig. Die Botschaften, die man, die man eigentlich nach draußen senden müsste, ja. ähm, auch in der Distribution, Ich, ich denke, das, müsst, das das, sollten schon, das sollten schon auch andere sein. Das sollten schon anderes sein. Und ähm, es wäre, es wäre auch mal ganz interessant, wenn Distributor sagt so, also Cloud Computing. Was bedeutet das eigentlich für unsere Kunden? Und wie gehen wir damit um? Und wie helfen Ganz wir denen? Genau. Und die halt, der Distributor sagt das ja. Hey, Toller da, toll, Cloud, Cloud Marketplace. Ja. Ja. Wir haben Cloud Marketplace ja. aufgebaut. Könnt ihr ja. super Geschäft drüber machen.
2: Ich ja. würde mal gerne sehen. Also, ihr kennt ja meine Meinung. Ich habe mich ja deswegen hier in die Runde reingeholt. Ja. <lacht> weil ich eben nicht seit 15 Jahren in dieser Branche bin ja das hat vorher den Vorteile und ich würde einfach mal gerne sehen wie so ein junger Manager einfach mal so, wenn lass mal den dahin an die Position ja lass mal so einen Jungen einen der so eine Startup Mentalität hat ja wie das auch ein bisschen hier der Kollege Nadella Verhältnis jetzt mhm. bei so einem Großkonzern wie, wie, wie Microsoft jetzt angegangen hat. Lass den mal in die Spitze von so einem klassischen Distributor. Das würde ich mich wirklich mal ernsthaft interessieren. Oder schick mal Chef Bezos für zwei Jahre so ja. bisschen Distributor. Ich <lacht> glaube, der kann den Laden nicht wieder. Und wo wir weil halt noch, so Also ganz ehrlich, also ganz ehrlich, ich schätze die jeden einzelnen Kollegen, den ich bei 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 TechData und bei Ingre Maiko kennengelernt hat in meiner beruflichen Karriere auch damit zu tun hatte. Aber ganz ehrlich, ich habe vorhin von der Häuptlingsbranche gesprochen und wir haben von den Verlagen gesprochen. Da sind für mich Verlage flexible kleine, flexible kleine Motorboote im Vergleich zu Distributoren. Oh nee, oh nee. Oh nee. Ja, doch, also oh man, das sehe ich aber. Seh du
0: hörst oh, schon, wenn, das sehe ich aber komplett nein, anders. Nein, also das kann ich, also ich würde da eher in Richtung in Richtung Alex gehen, man hört mit vielen, mit denen man spricht, in der Distribution, die jetzt nicht zwingend in einer Führungsposition sind, die sagen alle, also Veränderungen, die dort bei der Bo stattfinden, das wäre quasi, wie wenn man mit einem Plastiklöffel im Honig rührt. Also, ja, erstens ja,
2: das und, und, und das Problem ist auch, ich dass es so Margen.
0: Das ist. So Mit Plastiklöffel im Honigrün
2: schon mal versucht. Bricht der Plastiklöffel. Mal mal ab. Ja, absolut. Das kommt drauf an, wie flüssig der Honig <lacht> ist. Es geht ja darum, das Problem ist natürlich, dass es halt so extrem margenschwach ist, das Geschäft. Jede Veränderung, die du hast, bricht voll, Kann auf dein Geschäftsergebnis ein. Genau.
0: Aber. Genau. Hast du deine Shareholder und so weiter.
2: Aber wie du gerade sagst, hör doch mal die, die Sportsfreunde reden. Das mag ein guter Manager sein, aber ich kann doch nicht sagen. Ich kann auch nicht mit irgendwelchen Überbegriffen kommen und sagen, Cloud Computing und Big Data für unsere Branche. Was soll dann so ein Fachhändler, der da hier vorher was gepostet hat, damit anfangen?
0: Ja, eben. Genau das meine ich auch.
2: Also der, 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 der kann ja, sich doch von so.
0: solchen Botschaften überhaupt nicht angesprochen fühlen. Wer hallo, vor was reden denn die eigentlich? Könnt ihr mal dafür sorgen, dass ich meine, dass euer Bestellprozess irgendwie einfach richtig gut ist und die Preise stimmen die, und ja. so
1: weiter und so fort? Genau.
0: No. Nee, ich ja. sehe das auch so. Gut. gut und ich, ich sehe ja. das auch so. Dann können wir die Sendung schließen. Dann <lacht>
1: können wir jetzt endlich Weihnachten feiern. Ich habe jetzt nur noch ganz wenig Zeit. Entschuldigung. Es stimmt. Wir sind weit in der Zeit. Wir sind weit in der Zeit. Hast du das? 18.30 Uhr, hattest du gesagt, oder? Ja, ja, ja. In, einer, in knapp einer halben Stunde müsste ich
0: los. Also da auch ähm, unser Aufruf natürlich mal an die Hörer wenn es da Erfahrungen von eurer Seite gibt, Meinungen insbesondere dazu gibt, äh, lasst es uns gerne wissen. Das, über interessante, die unterschiedlichen übrigens, Kanäle.
1: das, das ja. interessante übrigens ist, dass auch ähm, Distributoren, die so ein direktes Key Accounting haben oder so ein direkter direkte Ansprechpartner und die sehr, sehr viel mit Ansprechpartnern, dann machst du in der zweiten Reihe in der API ja, oder sowas, ja. ähm, auch nicht unbedingt ein tieferes Verständnis des Geschäfts der Kunden haben. Die haben bloß einen besseren Persön persönlichen Kontakt dahin.
0: Ja, alleine das macht doch ja schon mal einiges aus.
1: Ah, oder? nicht unbedingt, weil, weil du über bestimmte Themen sprichst und über andere Themen, über andere Themen halt nicht sprichst. Das ist so, wie wenn, nee, das sage ich jetzt auch nicht, das wird, wird dann zu weit führen. Aber die, aber die, die Diskussion müssen wir, müssen wir wirklich mal vom Zaun brechen. Die, die Diskussion, warum schicke ich, warum schicke ich als Hersteller einen Vertriebler zum Systemhaus? der versucht denen irgendwas reinzudrücken, was die aber gar nicht selber brauchen, sondern erst verkaufen müssen. Und warum schicke ich da nicht einen Presales hin, der mit denen Projekte durchgeht und eine realistische Pipeline aufbaut. Im Endeffekt, im Endeffekt, ähm, weil unsere Branche mit einem sehr schnellen Wachstum gestartet ist und inzwischen den Change zu langsameren Prozessen, zu langsamen Wachstumsprozessen oder zu gesättigten, zum veränderten Verhalten im gesättigten Markt nicht ansatzweise im Griff hat. Man eiert rum. Und man reagiert auf Marktsättigung mit Preis, mit Pre also ganz ganz überspitzt gesagt, man reagiert auf Marktsättigung mit Preissenkung und bringt damit von der Distribution über Systemhäuser bis zum Endkunden eigentlich komplett alles durcheinander. Weil die, weil die, ähm, weil die Kette gar nicht so ausgelegt ist.
0: es ist halt immer der einfachste Weg, ne?
1: Ja, denkt man immer so. Das ist, der Weg, das ist der einfachste Weg, alles durcheinander zu bringen. Nee. Und die Distribution, was soll die Distribution denn machen, wenn der Hersteller drückt? Ich habe mit einem Distributionsmanager mal gesprochen, das ist noch gar nicht so furchtbar lang her. Ähm, der dann, und da ging es um, um die Rolle des Herstellers und, und der Distribution und um eine Konditionsänderung beim großen Hersteller. Und da hat er gesagt, du, du musst dir überhaupt keine Illusion machen, machen wir auch nicht. Die Hersteller werden sich unser so lange bedienen, wie wir den nutzen. Und wenn wir denen nicht mehr nutzen, dann lassen die uns ganz schnell fallen. Und wenn wir es vorher nicht geschafft haben, uns am Markt zu positionieren, äh, dann ist dann dann ist der Bock, also der Bockfett hat er nicht gesagt, aber hat gesagt, man, man muss sich am Markt positionieren. Wer sich am Markt positioniert, hat eine Existenzberechtigung mhm. und ist halt nicht und wackelt halt nicht mit dem Hund, wenn nee wie war das? Ach so ist er auf jeden Fall. <lacht> ihr wisst ihr wisst ja, ja. was ich ihr wisst was ich ja, das meine fasst,
0: das fasst eigentlich nochmal ganz gut zusammen finde ich das ist auch, auch eine ganz, ja. äh, ganz ganz schöne Klammer also natürlich äh, richtet der Markt ein Stück weit natürlich ist überhaupt keine Frage du musst dich da natürlich äh, natürlich auch positionieren und vermutlich wird das wird das auch passieren nichtsdestotrotz finde ich es mal oder fand ich es einfach mal spannend äh, auch darüber zu diskutieren die,
1: die, die also oder umgekehrt gesagt die Distribution also die die Hersteller wackeln mit der Distribution ja am Markt, wenn die sich bewegen und das ist halt ein Riesenproblem und die Distribution kann man dafür, also man kann die Distribution für verschiedenste Dinge verantwortlich machen, aber man kann sie nicht dafür verantwortlich machen, dass die Hersteller Dinge nicht im Griff haben und unter uns gesagt, der einzige Hersteller, der mir bekannt ist, der durchgängig ein sehr, sehr sauberes Vertriebsmodell hat, ein sehr sauberes Preis, eine sehr saubere Preisstruktur. Und das interessanterweise weltweit, sonst wird es nämlich nicht funktionieren, ist Apple. Mhm. Das ist auch der einzige Hersteller, der geschafft hat, die Alterung von IT-Produkten zu verlangsamen. Christian, wir haben vorhin darüber gesprochen: ähm, Apple-Produkte bleiben teuer, Apple-Produkte bleiben selbst teuer. Mhm. Und das ist bei IT ja völlig kontraintuitiv. Also, jeder wird ja sagen, jeder erwartet ja, es wird alles immer billiger und. Die, ja,
0: und die Hälfte wert nach einem Tag. Genau.
1: Und das, und das Interessante ist, Apple hat einen ganz, ganz präzisen Prozess, auch wie Planung gemacht wird, wie die Preise gemacht werden, was es für Rabattstaffeln gibt und es gibt dann halt diese Punkt und es gibt dann auch keine Diskussion. Und bei einem anderen Hersteller hat, hat, hat jemand gesagt, also ohne SBO heißt das glaube ich Special, Special Bit Offering, also ohne, ohne, Spezi ohne Spezialpreise gibt es kein Geschäft. Projekt hin oder her. Und ja klar, da hat man die beiden Extrempositionen. Mhm. Und dann wundert man sich drüber, dass sich ein Distributor erratisch verhält oder was. Ähm, bestimmtes Verhalten ist komisch, aber bestimmtes Verhalten ist nicht komisch und liegt im in der, in der Systemnatur.
0: Klar, wir haben jetzt sicherlich auch, äh, was das Thema, Thema Amazon anbelangt, auch nur die eine Seite betrachtet, nämlich die ja, Endkunden betrachtet, desjenigen der darüber einkauft und so weiter. Ja. Was wir natürlich jetzt auch nicht betrachtet haben, ist das Verhältnis des Lieferanten oder des Herstellers zu Amazon. Das ist ja auch nicht, äh, auch nicht zwingend immer das Allerbeste. Ähm, da gibt es ja auch sehr viele Punkte, die es dazu erörtern gibt. Ja. Naja, also, ähm, ich, würde, ich würde auf alle Fälle sagen, wenn man mich interviewt hätte, ähm, auch das Jahr 2016 wird spannend bleiben. Ähm, da wird sicherlich noch vieles passieren. Ähm, ein Jahr geht zu Ende. Ich ähm, erspare mir jetzt an dieser Stelle irgendwie ein Resümee zu ziehen. Das überlassen wir anderen. Das Jahr. ich das überlassen jetzt, wir Günther ja auch und allen anderen. Das, wo du es so ansprichst, eigentlich müssten wir jetzt ein Jahresresümee ziehen, aber ich habe überhaupt keine Idee, wie das Jahr. Ich glaube, es war ein schwieriges Jahr. Ja, Vielleicht schaffen wir es im Januar tatsächlich mal so einen kleinen Rückblick noch zu Und machen. Ich Ausblick meine, wir auf haben 16 oder, oder ich ja noch spannender. Oder einen Ausblick auch mal zu machen, da könnten wir mal Mensch. so eine Sendung mit den Themen gestalten. Da können wir ein paar Stimmen einholen. Ich glaube, wir haben auch unendlich, wir haben ein mittlerweile 193 Seiten langes Dokument, was unseren Themenplan anbelangt, hier in Google Docs Stimmt, liegen. 193 Seiten lang. Also es lohnt sich alleine schon da mal durchzublättern. Über die letzten Jahre hätte ich was jetzt beinahe gesagt, da gibt es auch viele Dinge, wo es sich lohnen würde, mal nachzufassen, was ist da eigentlich draus geworden. Ja. Weil da waren natürlich auch viele Ankündigungen dabei und so weiter und so fort. Und äh, sicherlich ganz interessant. Da könnten wir mal eine Sendung machen, wenn wir es denn schaffen würden, uns mal ordentlich vorzubereiten. Das wird wahrscheinlich, daran wird es wahrscheinlich wieder scheitern. Glaubst du? <lacht> ja, meistens
1: ist das so. Das ist total erstaunlich. Weißt du, was ich total erstaunlich finde? Was? Wir kommen ja aus dieser Printheft-Produktionswelt. Und in dieser print produktionswelt ist ja Vorbereitung und Prozess alles. Mhm. Komplett wirklich. Ohne dem geht ja gar nichts. Und in der Welt, in der wir uns jetzt bewegen, bewegt man sich doch wirklich geschmeidig total anders. Gut, und es liegt natürlich auch daran, dass man dass man viele Dinge heute, die man früher offen, offen ähm, sehr umständlich vorbereiten hätte müssen, per Information, per Information über das Web, also Information at your fingertips, sofort sofort Greifbar hast und. Ja.
0: Ich finde es schön. schön. Hat, ich sich, hat toll. sich viel geändert und es ist, ist wirklich ist, Also ist, ist ich finde es ganz fabelhaft so in, in, dem, in dem Zeitalter, wo wir gerade leben. Sonst müssten wir so dozieren. Sonst müssten wir so dozieren, <lacht> genau. Dann bräuchten wir noch eine Tafel, wo man Zeigestab und so, an die so. Tafel schreiben <lacht> kann. <ja. lacht> genau. Nee, ich finde es schön. Also das ist, das ist ganz toll und spannend. Ähm, dann, bevor wir auseinander gehen, kommen wir noch zu Pix. Hat von euch noch jemand was mitgebracht? Zufällig?
1: Ich habe hab ein lustiges Buch gelesen. Mhm. Werde es empfehlen. Ähm, ja, werde Muss, muss gerade nachschauen. Okay. Sekunde, ich, ich gucke gerade nach. Du was, Alex? Und dann empfehle ich das. Ja, ich. Oder will, überlegst auch noch? nee, dann, nee ich habe schon also, überlegt.
2: Ich habe ich habe mir gesagt, ich, ich wollte jetzt, weil ich ja in in, äh, ähm, in Bali war. Ah ja, richtig. wollte ich kurz äh, ein Reiseziel vorstellen, äh, was viele bestimmt schon kennen, aber viele eben auch noch nicht kennen, äh, nämlich Lombok.
0: Ich kenne es nicht. Ja,
2: du kennst ich es kenn's nicht. auch Und, nicht. Ja. Das ist nämlich äh, sehr, sehr spannend dort, weil sich so, so viel tut auf dieser Insel. Also man muss dazu sagen, Bali ist ja, äh, für die, die noch nicht dort waren, ein Wunderschönes Reiseziel, mit das alles dabei hat, ist also auch für Familien, genauso für Backpacker, genauso wie für Abenteuerlustige äh, oder eben auch, äh, die es bequem wollen und äh, einfach nur sich an den Strand legen. Ähm, da gibt es ja so sehr ausgebaute Strände und ähm, viel Kultur, aber man kann eben auch äh, ein bisschen ins Hinterland fahren und wandern und äh, da am Vulkan ein paar Tage rum oder man kann sich in eine schicke Hotelkette legen und einen Swimmingpool ähm, und von da aus Tagesausflüge machen. Das ist so Bali, das ist toll, durchdekliniert und so weiter. Wer aber ein bisschen Abenteuer möchte, und wir haben trotzdem, viele von unseren Hörern haben ja auch schon Familien. Ich habe jetzt noch keine in dem Sinne, dass ich eigene Kinder hätte. Aber äh, wir haben viele Familien gesehen und auch kennengelernt oder auch auf unseren Reisen gesehen, jetzt auch speziell in, in Lombok, ähm, die das gemacht haben und die gesagt haben, das ist für mich jetzt mal perfekt, auch mit den Kindern, die jetzt vielleicht nicht mehr ganz klein sind, aber heranwachsen, so zwischen fünf und zehn, womit mit denen man halt, die schon vielleicht mal quengelig sind und wo man bestimmte Dinge auch braucht im Urlaub.
0: Mhm.
2: Aber trotzdem, ähm, wo man jetzt ähm, auch mal ein bisschen was, auch mal wieder ein bisschen sich unterwegs, äh, ein bisschen flexibler bewegen kann, da haben wir auch viele getroffen. Und, ähm, und das ist eben dieses Lombok. Und Lombok ist eine Insel, die ist genauso groß wie Bali, er hat auch einen Flughafen schon, aber der wird kaum angeflogen. Und dort ist eben sehr, sehr viel, da gibt es die wunderschönsten Strände mit der ganzen Welt. Und ähm, es gibt nur sehr wenige Hotels dort. Ähm, und man kann da sich noch wirklich so, ein, so eine perfekte, optimale Mischung aus ähm, Abenteuerurlaub und trotzdem sichere Hafen mit sicheren, schönen Hotels zusammenbauen und an wunderschönen Stränden. So wie in diesen Werbungen immer, sie haben es sich verdient, solche Urlaube mit solchen entsprechenden, das sind Hotels, bestehen dann aus kleinen Pavillons, du frühstückst direkt am Strand, für die Kids ist da gesorgt, du kannst aber eben auch surfen oder oder Tagesausflüge machen, du kannst da also zu Tempeln hinfahren und da wird sehr viel gerade gebaut und getan, aber es ist immer noch sehr, sehr, ist ein bisschen schmutzig an einigen Stellen. Aber die Bewegung ist immer, ähm, weil dort alles sehr, sehr billig ist, kannst du dir überall immer ein Taxi nehmen oder eben auch einen Taxiservice vor den Hotels und diese Dinge und kannst da eigentlich sehr sicher durch diese Insel gondeln. Und äh, ich zeige euch nachher ein paar Fotos. Das ist also ähm, mehr als traumhaft dort. Okay. Also es ist wirklich. Wie kommt man dorthin?
0: Typischerweise. Ja, witzigerweise dann Wochen?
2: von Bali aus mit einem ähm, Boot, ein äh, mit Boot. so einem kleinen Schnellboot. Mhm. Da gibt es keine offiziellen Ver äh, Verkehr. In dem Sinne, also so große Fähren oder sowas, da gibt es noch so kleine Fähren und da kann man unterwegs an diesen berühmten Gili-Inseln anhalten, das Schnorchelparadies, -Schnorchel mhm. wo man wirklich mit Schildkröten und sowas, alles vulkanische Gegend, entsprechende Korallenriffs dort.
0: Das erinnert mich dann doch ein bisschen an Hawaii, ja.
2: Ja genau, ich war ja auch schon das ein oder andere Mal dort und ich kann wirklich sagen, ähnlich traumhaft, aber Hawaii ist alles durchdekliniert, ist alles... Kannst nicht viel Abenteuerurlaub machen und da ist halt noch sehr vieles ähm, improvisiert und trotzdem sicher, sag ich mal so. Und Temperaturen
0: lese ich gerade, ähm, sind eigentlich das ganze Jahr über nahezu gleich, es pendelt irgendwo zwischen 32 Grad und 29 Grad. Ja. Ähm, Maximaltemperatur und Minimaltemperatur geht also keinesfalls unter 22 Grad, wenn ich es richtig sehe. Ja,
2: und wie gesagt, es gibt also halt
0: nur Zeiten, wo viel Niederschlag ist und wenig Niederschlag ist. Klar, Regenzeit. Regentag. Im Januar sollte man nicht fahren. 21 Tage Regen im Durchschnitt. Das ist natürlich schon viel.
2: Ähm, ja, also der Regen beginnt so immer Ende November, beginnt die Regenzeit. Mhm. Und ähm,
0: Geht bis, dann bis April oder bis März, März, April, ja.
2: Ja, genau. Ja, genau. ja das habe ich ja. Hab ich ich habe ein paar von diesen Fotos schon mal gepostet. Ja, das, das ist Ach, schon ich will nicht. Das gar nicht
1: <lacht> <lacht> Ich finde Tannenwald schön. Tannenwald. <lacht> ja, und
2: also entsprechend, also ich, ich kann es wirklich nur empfehlen, ähm, am Lombok, äh, solange das eben, das sagt man ja auch über, über Kuba. Solange es noch so bleibt. Solange es noch so bleibt, äh, da mal eine Reise hinzumachen und auch keine Scheu. Wie ist es vom, vom, vom Preisgefüge da? Ja, Wahnsinn. Das kommt natürlich noch dazu. Also, du hast den. Äh, den oh, schön, ja. ja. Du hast den einen. Äh, wieso haben wir gefrühstückt hier? Das da sitzt es mehr weg. dahinter. <lacht> <lacht> ähm, ja, du hast ähm, du hast halt, das kommt noch dazu, auch im Vergleich zu Hawaii, ist alles lächerlich billig und ähm, wenn man noch ein bisschen improvisiert und zum Beispiel ähm, nach Jakarta fliegt erst und eben nicht äh, direkt nach Bali, kommt man wahnsinnig günstig auch mit, mit äh, Oman Airlines oder hier äh, ähm, ähm, den arabischen, wie heißen die, ähm, Emirates, ja. Emirates, ja. Äh, kommst du sehr günstig hin und dann kannst du da billige In-der-Land-Flüge äh, buchen. Und äh, so ein Taxifahrer, den du dir persönlich mietest für den gesamten Tag äh, mit Großraum, also äh, hinten so, so ein Van, mhm. äh, kostet es so um die, da ist schon teuer gebucht, um die 30 Euro, 25 Euro, da hast du einen, der dich vier, fünf Stunden durch die Gegend fährt. Mhm. Ähm, und die Hotels sind entsprechend auch günstig. Also mhm. weit unterm europäischen Niveau. Ähm, und trotzdem. Alles wirklich sehr sauber und diese Dinge. Natürlich kann man auch dort Geld lassen. Es gibt überall, also auch auf diesem Lombok, gibt es schicke Hotels und solche Sachen, aber sehr vereinzelt nur. Mhm. Ähm, und das Ganze ist eher so in Pavillons gestaltet und solche Sachen. Schön. Also es hat mich wirklich sehr begeistert. Und äh, ich bin ja nun auch schon am Ende 30 und gehe auf die 40 zu und habe aber trotzdem auch mal wieder zum Surfbrett gegriffen und solche Sachen, weil halt da so ein wunderschöner Swell auch ist, der sehr einfach ist zum Üben. Ich habe mich auf Moped gesetzt und bin da ein bisschen rumgefahren, also auch so ein bisschen wieder dieses Anfang-20-Feeling gehabt und das ist da das Tolle, dass für jeden, jeden da was dabei ist, Kultur mit den Tempeln, ähm, Affentempel und äh, dann eben, dann kann man sich Jura massieren lassen und diese ganzen Dinge anständig massieren lassen. Das ist ein, <lacht> ein ähm, islamisches Land. Mhm. Ähm, nein, also äh, für jeden was dabei, du hast ja auch mitgekriegt, wie entspannt ich wiedergekommen bin. Absolut. Und ähm, Hat dir gut getan. Ja, ja und deswegen ähm, vielleicht mal über so eine Alternative nachdenken, vor allem solange sich diese Insel noch ähm, so untouristisch präsentiert.
1: Sehr gut. Andreas, dein Buch. So, jetzt mein, mein Buchempfehlung, genau. Und zwar, ich bin ein totaler Wolf Haas-Fan. Ähm, Wolf Haas wird der ein oder andere kennen, das sind Krimis. Mhm. Komm süßer Tod. Komm süßer Tod, absolutes Kultbuch, auch äh, sehr schön verfilmt mit, ähm, mit Josef Hader. Ähm, Haas hat 2014... Ähm, rausgebracht, auch aus der Brenner-Serie. Ähm, Brenner Rover, ähm, der Brenner heiratet, eine mhm. Russin. Und ähm, wirklich tolles, tolles Buch, sehr spannend, sehr verrückt, mit ähm, wirklich sehr, sehr netten Ideen. Habe ich jetzt im Urlaub gelesen, hat, ähm, hat knapp 200 Seiten, liest sich total flüssig weg, wilde Ver. Verstrickungen in in der Wiener Rotlichtszene, also es ist wirklich ganz toll. Bin sehr begeistert, kann ich absolut nur empfehlen. Die ganze Reihe von Wolf Haas habe ich eigentlich viele Sachen gelesen und nichts davon war nichts davon war schlecht. Okay. Macht sehr ungewöhnliche Bücher. Der hat ein Buch gemacht, das Wetter vor 15 Jahren, ist ein Buch, was als ähm, als Interview angelegt ist, und zwar als Interview des Autors mit der Literaturkritikerin für die Literaturbeilage. Mhm. Das ist ein Roman, der dann als, als Interview sich in diesem Interview entspinnt und auch ganz spannend ist. Aber dies ähm, Brenner Rover wirklich sehr empfehlenswert. Ähm, gibt es wahrscheinlich auch als, als E-Book. Unter den Weihnachtsbaum. Gibt es bestimmt, gibt es garantiert als E-Book, ja. Naja. Preis? Ähm, oh, das weiß ich nicht. Warte, <lacht> warte habe ich gleich. Hier, Anzeige bei Amazon. <lacht> <lacht> gebundene Ausgabe ähm, 20 Euro an, an Angebote ab 10 15,99 Kindle Edition oh, okay.
0: so was also das ist, ist wirklich sehr empfehlenswert ja. gut und ähm, mein Pick äh, für diese Episode ich werde immer wieder mal von Lesern gefragt ähm, mit welchem mit welcher Podcast App man denn äh, den Channelcast oder auch andere Podcasts hören mag ähm, da habe ich jetzt äh, mal mir eine App angeschaut, die ich äh, durchwegs empfehlen kann, die eigentlich alle wichtigen Funktionen anbietet und sehr intuitiv zu bedienen ist und die heißt U-Pod, schreibt sich U-P-O-D U-P-O-D und äh, dahinter steckt ein Entwickler, äh, der jetzt auch in Berlin auf dem Podcaster Workshop treffen war, der damit sehr viel Herzblut rangeht und äh, diese App ständig weiterentwickelt. Die ist kostenlos, die App, obendrein. Es gibt es also ein paar Add-ons, die man dazu buchen kann, die man vielleicht haben will oder auch nicht, für die muss man ein paar Cent bezahlen. Kostet alles nicht viel, aber die wollte ich mal benannt haben. Und es gibt übrigens noch eine gute Nachricht für uns Podcaster. Ich habe in Amerika oder in den USA bereits gestartet. Ist Google... Ähm, die bauen jetzt auch ein Podcast-Verzeichnis auf, ähnlich wie es iTunes mhm. hat und äh, da kann man dann auch die Podcasts eintragen. Also die treiben jetzt die Integration von Podcasts auf die Smartphones mit oh, Android auch schön. voran. Das ist ja immer noch ein bisschen stiefmütterlich bei denen, da das muss man für sich ja selber darum kümmern. Für uns eigentlich eine gute Nachricht, genau. Und äh, wäre natürlich schön, wenn wir da noch mehr Verbreitung finden. Wir äh, freuen uns natürlich auch über Empfehlungen, also sagt es im Kollegenkreis weiter, wenn ihr Channelcast gut findet, wenn es für euch nützliche und wertvolle Informationen sind. So wollen wir das auch 2016 halten. Genau. Wir wünschen allen Hörern ein schönes Ich, ich habe noch eine
1: Frage. Okay. Ich habe noch eine Frage, weil es schon Dezember ist und ich war ja nicht da. Ja. Habt ihr schon den neuen Star Wars gesehen? Nein. Nein. Alex auch noch nicht? Nein. Der Michael Schickram hat ihn schon gesehen. Da schon gesehen, möchte ich doch wetten. Wahrscheinlich schon der zum zweiten Mal. Nein, nein, einmal hat er ihn gesehen. Einmal hat er ihn gesehen. Ich werde den nachher mal an. Aber hab ihn, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, schaust du den nochmal an? Ich bin gesagt, sehr
0: gespannt. Mindestens zehnmal hat er gesagt. Er
1: hat sich bis jetzt jeden über zehnmal angeschaut, egal wie der war. Das sagt über den Film so viel aus, dass
0: er halt ein Star Wars ist. Ja, also was er, was, was er mir am Telefon erzählt hat, war schon, dass natürlich viele Anknüpfungen auf die alten... Episoden gibt. Ja. Es spricht natürlich auch ein Stück weit das Publikum an, das mit Star Wars groß geworden ja. ist und die, groß geworden ist, und die wollen natürlich auch die Referenzen auf die alten Filme, äh, die Dialoge teilweise äh, mhm. und so. Und ich Club habe im New so Yorker eine
1: sehr, sehr gute Besprechung gelesen. Also die Besprechung war gut geschrieben, aber er wurde auch sehr, sehr gut besprochen. Also ich war echt überrascht. Also ich
0: werde man sicherlich auch anschauen. ist halt ein Stück Kulturgut, was, was man irgendwie sicherlich auch gesehen haben muss und ja. freue mich aber schon umso mehr auf äh, den nächsten Star Trek. Film. Ich bin oh, Raumschiff eher, Enterprise schaue ich eher, auch Ja, Eher Star Trek ja, als, auch, als, als ja. Star Wars. Aber gut. gut. Aber ich
1: finde beides ganz gut. Aber, aber ich würde auch eher sagen, eher Raumschiff Enterprise. Ah, ja, was, sagt, was sagt er im Chat? <lacht> Möge die Macht mit euch sein. Nee, hey, mit dir aber auch. Genau. <lacht> live, live long and prosper. <lacht> genau.
0: Ja, also dann in dem Sinne nochmal ein Anlauf. Äh, jetzt allen genau, Hörern, jetzt endlich. Allen Hörern wünschen wir frohe und besinnliche Weihnachten. Einen guten Rutsch. Guten Rutsch ins Jahr, kommt gut rüber. Feuchtfröhlicher Wechsel äh, im Kreise eurer Lieben und wir hören uns dann im Januar, Januar irgendwann wieder. Termin haben wir noch keinen, aber wir werden es auf den einschlägigen Kanälen dann durchgeben. Genau. Wir
2: freuen uns jeglich über jegliche Art von Feedback. Genau, gerade ja. zur heutigen Diskussion, zur denke heutigen.
0: ich, waren da doch ja. einige Punkte dabei, ja, ähm, absolut. wo wir wissen wollen, wie ihr das so seht. Ja. Macht's es gut. Servus. Tschüss.
1: Tschüss, bis dann.